0: Posso ir pra outro?
1: Pode. Deixa eu só fazer um adendo rapidinho, ah. mostrar uma parada aqui pro Dante. Dante, você vê que o hum. Lucas ele entra em rage com muita facilidade, né? Você quer ver uma parada? Quer ver uma parada que tu vai ver um rage dele épico? Ah não, cara, faz calma, calma, calma. não. Não, você quer ver? não. Eu, eu tenho que eu tenho que, que trigar isso em você, cara. Isso vai ser muito épico. Ah não, cara.
2: Hum. Eu, tô, eu tô aqui não. com medo, eu claro. não sei o que pode ver.
1: Não, shh. preste atenção, Lucas. Gaipirce como mandarim. Ah, vai coisa, <risos> velho.
0: Porra, Vai se foder. Vai se fuder, velho. Vai tomar essa hora da noite. Quando, quando ele olha assim. Ele fala, Eu Dem...
3: sou o mandarim! <risos> mesmo, ah, vai se fuder, vai
0: tomar no <risos> do seu cu Porra, tem um cara a gente boa, mas caralho, porra.
2: Caralho, velho. Não, assim, eu não sei você, Lucas. Mas, Rafael, eu gostei muito de Guy como mandarina. Ah, sacanagem, sacanagem, sacanagem. Não, não,
4: não, 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 não,
3: no princípio não havia nada nada além do silêncio de trevas sem fim mas o criador soprou perante o grande vazio e sussurrou sometimes there's so much uncertainty in the world it's easy to feel anxious about where we're headed
1: seems like you're a hair off
4: course
3: but games can be a sanctuary The chance to escape to new realities. Games take us to worlds where we know we will make a difference. And you're right, we do need to think bigger, act bigger. They give us a chance to see life from other perspectives. You took these because you wanted to see if there was more out there. Saudações
1: aventureiros e, e bem-vindos à Taverna, aqui quem fala é Rafael Henrique, o Arquimago, e hoje uno a minha voz, a dos deuses, para clamar que meu coração está com Horizon, mas esse ano é da Nintendo. Para esta sidequest, <risos> chamo aqui meu amigo Lucas Freitas, o Paladino Negro.
0: Horizon Zero Dawn é uma obra de arte, Zelda é só uma cópia. <risos> Olêmico, oh! olêmico, olêmico, Comecei né? com treta. <risos> é isso
1: aí. E direto lá do Ultracombo Podcast e das Terras de Recife, estou aqui com o <risos> Dante Augusto, o monge Tem
2: um jogo beta de cada jogo do ano, é muito triste. É muito triste.
1: Estava <risos> é, tá, tá falando isso aí antes de eu chegar.
0: Realmente, né, cara? Realmente, tem um jogo beta muito triste. Mas Zelda é bom mesmo assim, cara. Zelda é bom mesmo, é, mesmo <risos>
2: assim. É, a gente tem que abrir o coração
4: <risos> e aceitar, né?
1: É isso aí, aventureiros. Como vocês devem ter percebido, estamos aqui na nossa tradição anual de previsões para o The Game Awards 2017, né? o Oscar de 2020. É, para quem não sabe, tá sabendo agora, acabei de falar, né? É, escute nossos outros programas também sobre isso, para ver que erramos mais do que acertamos. Como deve ser o caso desse ano também, né? Porque não sabemos quem é que pagou mais para poder ganhar as premiações e tal. E só vamos saber dia 8, que por acaso é amanhã, né? Então vocês já vão estar aqui com um programa aqui de previsões no dia 7 de dezembro. E amanhã, dia 8, vai ter a premiação que vai rolar ao vivo por stream aí nos canais. Vamos deixar no post. E antes de começarmos aqui a nossa rodada de maga patológica, Madame Mim ou qualquer outra feiticeira da ou ficção. Caraca, que série, Madame
0: Mim, cara. <risos> Madame Mim. <risos> Entreguei a idade. Meu Deus, entregou a idade muito feio agora, cara.
1: Vamos abrir espaço aqui para o nosso convidado de honra. Dan, fale um pouco aqui com os nossos... Aventureiro
2: sobre o Ultra Combo Podcast Eu vim lá do Ultracomba Podcast Que é lá do Portal dos de Descolados Tem alguma coisa, Cast, TPM cast. A gente tem uma parte que fala sobre games Lá do Descolados.com do Junto com o Mr. Luca, o Floyd e o Camargo A gente tá tentando toda semana Toda quinzena, às vezes mais do que isso né? Aqueles, né? Aqueles atrasos gostosos Mas a gente sempre tenta falar sobre algum Jogo que a gente tá jogando, a gente dá alguma indicação A gente tem alguns podcasts também Tá saindo um agora que é sobre coisas, qualquer coisa que não seja games, alguma recomendação nossa, ou deixa recomendação de filme, como é o caso do episódio de Death Note. Então é isso, é basicamente o Ultra Combo, é um mais um podcast que fala de cultura pop, mas bem focado em games, é a nossa, nossa paixão.
0: É de todos nós, é de todos nós, amigos <risos> Link no post aí, galera.
1: Então, sem mais delongas, vou, vou chamar aqui a voz aveludada de Lucas para... Hum, olá... <risos> Para falar os indicados da primeira categoria Lembrando aqui, fazendo adendo Que não vamos falar de todas as categorias né? Porque é muita coisa e o nosso tempo é curto E queremos fazer um programa de qualidade para você Em vez de simplesmente sair tacando o jogo aí à torta à direita E
0: aí? Citou E aí? O porquê? Então <risos> <risos> Então vamos lá <coughs> Melhor
3: game de estratégia XCOM 2 War of the Chosen 4X Games Thought and Fail, Pocket Watch Games, Total War, Warhammer 2, The Creative Assembly, Halo Wars 2, 343 Industries, Mario Play Plus Rabbits, Kingdom Battle, Ubisoft, Nintendo Suites.
2: Ah, sim, desculpa, desculpa, eu, talvez eu saia na edição, mas eu, vocês deviam ter me avisado, eu não estava preparado psicologicamente para esse tipo de. <risos> <risos> Essa tradução. É <risos> Mas foi muito bom, foi muito bom. Não, não é tira nada não, não, tá Parabéns. parabéns. Não esperava.
1: Ele não palma esse tocantinho inteiro,
4: né? é que eu tô
1: canhado. É, temos uma grande surpresa nessa categoria, pelo menos pra mim, que temos muitos jogos que saíram pra console também, né? Geralmente, jogo de estratégia é natural de PC, né? que é mais fácil os comandos e tal. Sim.
4: Uhum.
1: Então, temos aqui o, o Xcom 12, 2, o War of the Chosen, que é a expansão, na verdade, do x 2, né? Que tem novos elementos de campanha, novos heróis e novos inimigos. Né? É mais uma coisa da TGA botando uma expansão correndo com o jogo completo, né? Como foi no ano passado com The Witcher 3.
0: Exatamente, exatamente. Mas vocês acham que isso é uma coisa que influencia o resultado final, ser uma DLC, ser um jogo completo... Ou vocês acham que tem DLCs que são tão boas que merecem prêmio de melhor de alguma melhor categoria?
2: Eu acho que é esse segundo ponto que tu falou, sabe? Por exemplo, o acho que foi o Blood and Wine do The Witcher 3, ano passado. Era um conteúdo tão grande tão expansivo que, poxa, ele merece um, pelo menos uma indicação. Ele ter ganho talvez tenha sido um pouco demais, aí isso é discutível. Mas ele ter sido indicado pelo menos é um, sabe... Não, reconhecimento do conteúdo. E eu não joguei o XCOM 2. Eu joguei o XCOM 2, mas não essa expansão. War of, of the Chosen. E, é, mas eu acredito que seja mais ou menos na mesma pegada. Assim, tem mais elementos de campanha, mais elementos na jogabilidade. Então, acho que merece pelo menos a indicação.
1: É, eu achava que deveria ter uma, uma categoria separada. Tipo, melhor expansão DLC de campanha, ou DLC de história. Assim, acho uhum. que seria mais justo, né? Do que, do que concorrer com... Mas aí, com... nessa...
2: Nessa tua sugestão, teria de todos os gêneros, tipo assim, Borderline ia competir com um jogo de estratégia, com um jogo de futebol, sei lá. Ou ia ser pra cada gênero? Não, que é, também ia complicar, entendeu? É,
1: complicaria um pouco, né? Complicaria um pouco, na verdade, é. Mas eu, eu acho que botar como DLC assim já seria justo. Mas também uhum, não é injusto uhum. eles serem indicados aqui, que eu também, eu, também não joguei o Axon 2, nem o, a, a expansão dele, mas é, eu vi gameplays aí até de um amigo como meio do Lucas, meu né, O Vitor. Tem o canal dele lá, fazendo jabá gratuito aqui, se inscreva no canal Tupu. do Granudes.
4: Vitor, paga nós seu gordo. <risos>
1: paga nós é. Principalmente o Lux que tu tá devendo o um BJ desde a faculdade lá. Tô... Exatamente.
0: <risos> Eu tô pedindo isso já que tem 4, 5 anos.
1: <risos> Pô, pois é, ó, tá vacilando aí, né? Então, continuando aqui, nós temos o Tooth and Tail, que é um game indie de estratégia, é um... É algo que a gente quase não vê por aí, né, da games indie do gênero de estratégia, isso que eu acho bem legal. Eu acho que deveriam ter até mais desse gênero, que tá muito uhum. carente de jogo de estratégia hoje em dia, né, cara? A gente teve um boom lá no final dos anos 90, início dos 2000, e... Parece que tá voltando só agora, né? Antes uhum. pra
0: cá. Eu realmente não conheço nenhum jogo De, de estratégia muito grande Fora o... aqueles que já são clássicos né? Que todo mundo conhece Total War e, e variantes Mas se tu tentei Me pegou bastante, pelo que eu vi nas imagens Eu não cheguei a jogar Que ele é muito estiloso o, o design dele é bem diferente do que a gente tá acostumado Porque geralmente nós temos uma visão isométrica Com soldadinhos Matando tanques, ou matando tanques mortos Ou qualquer variação esse parece uma situação um pouco mais simples porque parecem animais lutando guerras que humanos lutaram mas e tem todo um charme sabe ele é uma coisa um pouco mais é, Agradável, agradável olhar não é aquele uhum. aquela visão isométrica com aquelas cores chapadas que a gente está acostumado a ver claro que Total War faz isso de uma maneira mais de mais três gigante mas eu acho que esse tentei ele merece ter esse destaque por conta do design Pra mim, design no é. jogo é uma das coisas principais que você tem que observar, porque é o que agrada a maioria das pessoas, né? Antigamente, vocês devem se lembrar, a gente pegava o jogo pela capa, olhava assim, na feirinha, né? Obviamente. Compre jogos fico. originais, criança. Mas a gente olhava assim a capinha e via, nossa, tem um cara com uma arma matando um demônio, esse jogo deve ser muito legal. E hoje em dia essa visão mudou bastante. Você tem um público maior dentro da área de jogos e uma pessoa que não tá afim de ser hardcore gaming, eles podem olhar esse jogo e achar que seria uma boa para eles, uma boa pedida, entendeu?
4: Uhum.
2: E é legal que É um jogo indie, né? acho que é o único Da lista aqui dos melhores jogos de estratégia Então é um jogo que ele pode não ter Um orçamento gigante, de um estúdio gigante Para fazer, mas o cara sabe A equipe né, que fez o Tufentail Sabe fazer estética, sabe trabalhar Com design e isso chama mais atenção E até é bom ver um jogo indie Pelo menos um né? aqui na categoria De melhor jogo de estratégia do ano Comparado com outros jogos da Nintendo Ou da 343 Industries sabe? É bem bem interessante isso. Eu vi uns vídeos do Tufanteiro e parece bem inter interessante e é bom que tem para consoles também, né? É uma outra coisa que que é um jogo de estratégia em tempo real, não é como o XCOM, por exemplo ou como o Mario Rebits, mas ele, ele parece funcionar bem assim. Eu tô curioso para poder jogar um dia.
1: Não vale muito a pena. Estamos esperando aí na PS Plus aí, que eu vi que tem para PS4. Estamos é, esperando aí. <risos> É, podcast não é rico não, gente O que, é que vocês queriam? Tem que es esperar aí as promoções da PS Plus né?
0: Claro, Black Friday tá aí, né? <risos> Exatamente é, Vamos ver
1: Ah, então temos aqui também o Total War Warhammer 2 né? Que eu confesso também, não joguei Mas eu conheço a série Que ela é bem famosa, né? No, no meio E eu não sabia que era um TBS, cara Isso que é interessante Eu achava que era um, sei lá, algum multiplayer online Mas não, TBS, né? Eu achei bem legal dele Vale a pena de... ir atrás, ainda mais esse cenário medieval, né? Então, o pessoal que escuta Total aqui é uma
0: Total War tem uma fanbase gigante, cara. Esse jogo aqui vende que nem água. Você bota um Total War nova é. como se fosse isso um jogo da Blizzard, tão grande que esse jogo é. Mas eu, particularmente, não me chamo muita atenção porque, como eu falei, ele não tem aquele estilo diferenciado. São cores chapadas, um exército gigante que teu processador não vai aguentar. E você vai ter que jogar até metade, porque o restante você não consegue. Mas, para isso, o jogo parece ser bem interessante. Eu também não joguei, mas <risos> espero... É que, nem... é que nem o Silvio de fala. Não joguei, mas me falaram que é bom. Então, acredito.
2: Se tá aqui indicado, eu espero, pelo menos, que seja mais um com qualidade da... dos jogos da Total War. Né? Eu já joguei o Total War algum eu acho. Ou algo assim, que era ambientado no... é uma coisa de samurai e tal. E era bem, bem interessante. Esse Total War War M2 parece ser só mais Total War, né? Melhor em vários aspectos e tal então né, A big não né? é big effect stronger tipo
1: isso isso aí tem o Halo Wars 2 também que não é não é uma grande surpresa né acho que qualquer premiação aqui se tem Halo ele vai ser indicado é, conheço pouco também do Halo Wars eu sempre me mantive na série principal não sei como é que é esse, esse lance de RTS dele onde você jogou eu vou jogar tanto não. esse quanto o primeiro
2: eu já joguei o 1, e faz tempo, joguei no PC, mas eu lembro do Halo Wars ser destaque por ele ser um dos primeiros bons jogos de estratégia no console. Assim, ele é bem adaptado para jogar no console. E talvez tenha sido um dos grandes destaques aí da Microsoft esse ano, que, né, vamos admitir que veio fraca pra jogos esse ano, e Halo Wars 2 foi um dos destaques porque a 343 sabe trabalhar seus jogos, sabe trabalhar com Halo. Quer dizer, cada vez tá aprendendo cada vez mais, né, e com Halo Wars 2 agora tem coisas legais, assim, tem é, cutscenes, bacanas, é uma história cinematográfica, tem campanha, tem multiplayer, é bem, bem interessante. Show. É tudo que eu sei falar sobre, bem genérico, né, mas tudo que eu sei do Hewars.
0: ajudou bastante, sim. hein? Mas Hewars é genérico, cara, então relaxa, tranquilo. É, sim, <risos> sim. Ah, cara, é, é. se fato.
1: tornou genérico com os anos, né? Exatamente. <risos> Na mano. época que ele lançou, o primeiro que foi lançado, pô, é revolucionário, cara. É, e o último aqui, que esse jogo pra mim foi uma das grandes surpresas, até três desse ano até, né? Porque foi meio inesperado, mas bem-vindo essa essa parceria entre a Ubisoft e a Nintendo, né? Que é o Mario Plus Rabbids, Kingdom Battle, né? Que é. é quando eu quando vi o gameplay desse jogo pela primeira vez eu pensei, porra, são um XCOM com o Rabbids. Parece
4: ser interessante. É, exa <risos> exatamente. exatamente. No eu só pensei isso,
2: Mario com XCOM. É, não tinha como pensar em outra coisa, né? Quando mostrou o gameplay na E3, você pessoal olha aí, quem diria? Mario já foi tenista, né? Golfista, loticarte e tal, mas fentista, nunca pensei... <risos> Tudo é, isso. Ele é né? <risos> de vermelho, ele é comunista, gente. É, sim, sim. <risos> mas. Ele tá lá num, num combate XCOM com os Rabbids, que eu acho que, assim, não sei vocês, mas eu mal conheço jogos ou coisas da série Rabbids, com uma surpresa, assim, e foi legal ver a recepção, eu não tenho Switch, eu não joguei, mas foi legal ver a recepção de quem jogou, pelo menos que eu vi falando do jogo, falou muito bem que é um XCOM com as coisas boas de XCOM. Então, só tem elogios ao jogo.
1: Exatamente. E já puxando o gancho daí do que o Dan falou, então vamos para as nossas previsões aí para essa categoria. Eu já digo que pra mim vai ser o Mario com o Rabbids. Acho que sombra
4: de dúvida. É minha é, tá?
0: Quando você coloca é. Mario, não tem como, cara. Tem como. Pô, é.
1: ainda mais em frente a todos isso aí. O XCOM também ele tem grande chance, né? Porque é um dos nomes aí do. Um dos grandes nomes do, do gênero de estratégia, né? Uhum. Então, mas eu acho que essa parceria aí da Nintendo com a, com a Ubisoft que vai, vai levar fácil
0: essa. Também Eu fiquei na dúvida entre Mario e Total War. Mas Total War deve ser mais do mesmo. Então, tipo de Mario.
2: Né? É, justamente por isso que tu falou do mais do mesmo, Lucas. Eu tava pensando aqui que tipo, ó, X com dois Total War Warhammer 2 e Rainbow Watch 2. Esses daí, pra mim, não. Tipo, eles são mais do que já foram, né? Tipo, mais uhum. e maior e melhor do que já existe. Eu acho que o Mario Plus Rabbids ganha porque é uma coisa nova com o Mario, que né, ganha pontos, com a qualidade boa pro Switch, que é o console do momento, assim, e tal. Então, uhum. com o gameplay bom, sabe? Ele tem tudo pra ser indicado e sem ninguém achar injusto. Tipo, é um, talvez seja o melhor jogo de estratégia que a gente tem esse ano, entendeu? E assim, novo, inventivo e tal
0: é o que eu falo, inventividade e design conseguem mudar a visão de uma pessoa sobre qualquer jogo. A pessoa Sim. pode ter o preconceito que quiser sobre o Mario no jogo de estratégia, mas se for bem basado e bem, bem feito, como você falou, e a criatividade também de juntar essas duas franquias, com certeza vai levar fácil. Realmente concordo com o total o que você falou, Dan.
1: É só, Show. tivemos a primeira categoria aqui, os três chutaram na mesma categoria. E aí, será que a gente vai acertar? tão um bom chute. Ou não, nossa bola de cristal vai estar tá rachada. Vamos apostar com os ouvintes.
0: Quem perder paga uma cerveja. É uma boa.
1: Vamos lá, Lucas.
4: And the
3: game award goes to. Wake up Link. It's a me, Mario! Power of the Wildcard! Card. Melhor game de luta. Tekken 7, Bandai Namco. Nighthawk 2, Mass Hof Games, Marvel vs. Capcom Infinity, Capcom, Injustice 2, Netherhelm Studios, ARMS, Nintendo.
2: Dessa, dessa vez eu tava preparado. Tava preparado, preparado, preparado. Nada. não tomou. É um susto, né? <risos> Já botou o microfone
4: e estava meu cajão.
0: <risos> Calma, cara. Eu sei, eu sei que você é hétero e minha voz dá essa dessa impressão nas pessoas. Não,
2: cara, eu quando acho tu, acho. tu falou Capcom, com essa tua voz não teve como. Capcom, eita porra. O pau bateu na mesa. Mas vamos lá, vamos lá. <risos> foco, foco. Foco. <risos>
4: Essa
1: categoria ela é uma que não muda muito durante os anos, né? Sempre tem alguma franquia clássica ali. Né? Como pode ver na uhum. nossa primeira indicação que eu tá aqui em
0: 7 Mas Rafael, só falando rapidinho Eu acho muito interessante a gente citar Que Street Fighter não está nessa categoria Que é uma coisa bem assustadora Porque ele tem recebido Updates recentes, diários basicamente De novas modalidades De novos modos de jogo E por mais que já aconteceu antes Street Fighter ser lançado no final de um ano Que não ia, não ia ser criado no ano que vem Mas eles davam de algum jeito e não ter Street Fighter esse ano, eu acho uma coisa um pouco assustadora, vocês não acham?
2: É, é porque o Street Fighter 5 foi um caso bem à parte né, do, da franquia, foi um, um buraco que a Capcom se enfiou, no questão de popularidade, eu não falando da qualidade, eu tenho o Street Fighter V, eu até gosto bastante dele, mas questão de número de vendas e recursos dentro do jogo, aquela polêmica de não ter modo arcade no lançamento, então... A Capcom ainda está se recuperando né? Antes de lançar ela disse que não vai ter aquela, Aquele negócio que a Capcom adora fazer de Super Street Fighter, Ultra, Hiper né? Arcade Edition Agora já voltou um pé atrás porque vai ter um Arcade Edition Ano que vem, então ainda está tentando segurar o Street Fighter é uma franquia forte Talvez tipo, um nome mais popular que a gente tem em jogo de luta Talvez junto com o Mortal Kombat e tal é, Eu acho que é preocupante Não ter um Street Fighter esse ano Mas eu consigo ver que a Capcom viu Onde errou e ano que vem vai vir Sabe, com o Arcade Edition que vai lançar Acho que ele lança agora em janeiro, de 2018 E com certeza ano que vem a gente vai ver é, Street Fighter V Arcade Edition Na TGA ou qualquer equivalente Do 2018
0: É, porque fazendo um paralelo, um paralelo até com Clear Instinct, que foi anunciado Sim. Acho que foi em 2013 E concorreu em 2014 2015, se não me engano Ele uhum. veio com atualizações E mesmo assim conseguiu concorrer em dois anos é, Street uhum. Fighter, mesmo com atualizações não foi chamado então é realmente uma situação bem preocupante quando você vê que Street Fighter, que é como você mesmo disse, o nome mais conhecido de jogos de luta não se encontra numa, uma categoria de melhor game de luta, então uhum. eu acho que isso é um ponto até positivo eu diria preocupante porque é um jogo que eu gosto bastante, mas positivo por conta da mesma situação que a Ubisoft teve com os últimos dois Assassin's Creed e o Unity Syndicate é um, eles Pisaram na bola feio, realmente fizeram jogos que venderam bem, mas não estão naquela certificação de qualidade que a Ubisoft tem. Sim, sim. E nesse ano eles lançaram o um maravilhoso Assassin's Creed Origins que é muito bom, tem um porte excelente para o PC. Então se a Capcom estivesse uhum. baseando nessa mesma, nessa mesma experiência que a Ubisoft teve, talvez Street Fighter 6 ou Arcade venha arregaçando coisa, entendeu? Temos aqui o primeiro,
1: primeiro indicado já é de peso, né, o Tekken 7. É que é alguns uhum. vídeos e vídeo tá bem legal, mas tem uma coisa dele que tá me incomodando pra caralho, cara. Que, que eu não. Eu tô tentando entender até agora qual foi a ideia dos do game designers. Não, vamos fazer esse negócio aqui que vai ficar legal. E eu não vejo que está legal. Não tem como. É, vocês devem ter visto vídeos assim já do modo história e tal. É, eu conheço um pouco da história de Tekken, né? Mas estão falando que estão fazendo um revival, né? Da, dos outros Tekken, assim, como o Mortal Kombat 9 fez com os primeiros Mortal Kombat, né? Uhum. Mas é a parada assim, o Tekken, ele tem a, é, a parada clássica de cada lutador lá, ser é de um país e tal, mas é tipo, aí entra a cutscene, o lutador de um determinado país, ele só fala na língua dele, e o outro responde na língua dele. Ah, tá. Isso, Todo cara, mundo é poliglota, né? Nossa, é. cara, eu não consegui. <risos>
2: então, tipo... Todo mundo fala com legenda, pô. É, só isso. Esse poliglota
1: é beleza agora, pô do cara falar em japonês e o outro me responder em
0: italiano. Cara, eu achei isso bem charmosinho, velho. Eu achei isso bem legal.
1: A Netflix copiou essa porra do Defensores, né? Porque tinha um cara lá que começou a responder em japonês. Os outros. Ah, não, cara, né? não cita
0: Defensores, não. Não cita Defensores aqui, por favor. Cita cara, nem... Homem de Ferro 3, mas não cita Defensores. Porque, eu nem vi até que o fim. Pariu.
2: Eu nem vi até o fim, velho. Não, não dá.
0: Não dá, cara. Não dá. Eu, cara, não dá. Sério. Pesado, né?
2: É, Homem de Ferro 3, acho que tu ficou um pouco no fundo do poço, assim, pegou a laminha do fundo do poço. Sabe?
1: É, mas uma coisa que eu achei bem legal foi a inclusão do Akuma com o personagem nesse, nesse jogo, cara. Eu achei que ele ficou bem legal. Conseguiram pegar todo, toda a jogabilidade dele no Street Fighter e cortar direitinho pro Tekken, cara. Eu é, achei que ficou bem legal isso. Uhum. Mas o, o lance da língua, cara, na hora, eu não consigo engolir cara. Não tem nada a ver aquilo, cara, eles podiam ter feito não, é, eu,
2: eu, eu concordo contigo, é porque pra mim, no final é um jogo de outra, sabe eu Não vou realmente me importar se o se personagem fala italiano, japonês, com outro que é brasileiro Mas eu entendo que realmente causa aquela estranheza, né Quando a gente tá jogando modo campanha e tá, como assim estão falando assim né? E a história já não é tão boa, né, vou dizer logo aqui a história é Tekken, né? Coisa meio galhofa, assim, então. então. E eles tentam levar a sério, bem mais ou menos. Só não é pior do que punho de ferro, mas né.
0: <risos> <risos> o Tekken 7, eu cheguei a jogar, eu joguei ele na demo da... Teve uma conferência de games agora, esqueci o nome esse ano, que foi David... Esqueci, Rafael, lembra aí? Não foi BGS, foi antes. Ah,
1: tá, aquela GGRF, né? Big?
0: É, foi aqui no Rio, tá aquela aqui no Rio, game...
1: Aí. Geek and Game Real Festival.
0: Isso! Geek and Game Real Festival, te amo. É... E... Esse jogo realmente me fez, me fez me apaixonar por Tekken de novo, cara, ele tá muito fluido. No Playstation 4 estava tava rodando a 60 quadros por segundo, tava muito fluido, muito fluido mesmo. Tinha alguns personagens para você jogar, tinha o um Akuma, e como o Rafael bem falou, a jogabilidade dele tá idêntica, ou o mais parecido possível com a de Street Fighter. É muito fluido, é muito gostoso de jogar, o controle é muito responsivo, o gráfico tá fantástico, as partículas que saem tá, tá, estão incríveis, são incríveis. Esse é o único jogo que eu joguei de luta esse ano é, eu não posso opinar muito sobre outros, mas esse eu realmente me apaixonei muito. Eu vou comprar ele pra PC, porque PC Master Race, é claro. <risos> mas, é, realmente, eu não fazia questão de comprar um jogo de luta fazia muito tempo. Eu comprei, claro, Mortal Kombat Extra Large, aquela versão definitiva. Paguei, uhum. sei lá, R$19,00, porque PC Master Race, novamente. Okay. Mas, eu gostei, joguei, zerei, ok. Mas esse Tekken, eu fui com um amigo meu, Júnior, a gente passou, basicamente, umas duas, três horas jogando aquele jogo. E tinha pouca gente na fila, acho que o pessoal não leva Tekken como um jogo muito a sério aqui, prefere Street Fighter, porque também tinha a máquina de The King of Fighter. Mas enfim, meu ponto é, é que esse jogo realmente me fez me apaixonar pelo Tekken lá que eu jogava do Playstation 1, aquela porra quadradona, que tinha mulheres com peitos gigantes, que era um pixel. Eu adorava aquilo.
2: <risos> Mas realmente.. Quem não, <risos> é, Lara
0: Croft tá aí pra isso, né? É.
2: Era o que tinha, foi. era o que tinha, pô, a gente tem que usar era a imaginação Era
0: esse catálogo da Avon, velho, pô,
2: duas coisas
0: Mas enfim, voltando, eu se tivesse que apostar, apostaria realmente em técnico porque eu adoro Adoro esse jogo e tô adorando demais, por mais que eu esteja jogado por outros métodos na casa de amigos Mas enfim, tenho gostado bastante É, pra é. ter falado
4: muito eu, bem, eu...
2: Né? Uma coisa que eu gostei, assim, além de tudo que tu falou, da jogabilidade, fluido e tal é, é aquela, assim, eu não sei qual é a, a parte criativa, que o grupo tá realmente fazendo isso, mas colocando personagens que não são do universo Tekken e trazendo pro jogo. Teve uhum. o Gizzy Howard, eu acho que é um cara do Fatal Fury e do The King of Fighters, né, portabela.
0: Sim. Uhum.
2: E agora teve, foi anunciado, foi, acho que foi num campeonato de Tekken recentemente, foi o Noctis do, do Final Fantasy XV, vai ser um, um lutador, não sabe? É uhum. assim... Quase um Super Smash Bros, assim, no nível de loucura de personagens num jogo de outro. E isso é legal. Ter o Akuma, ter um urso, o Kuma, né, o Panda, sei lá. E ter o Noctis, pra você poder escolher, assim. É, numa jogabilidade fluida, num jogo bonito. Então, é bacana que o Tekken... Quem... Talvez seja também a minha aposta aqui, né, já me adiantando de jogo de luta desse ano. Tem outro que a gente ainda vai falar que pode ser que dispute com ele, assim. Mas, né, vamos ver.
1: É isso aí. É, temos aqui... É... A outra indicação é um jogo indie também, né? Que na verdade é continuação, que é uma continuação, né? for então, Nidhogg 2, é, esse jogo também nunca joguei, mas eu vi um Nerd Player dele. E eu achei, cara, ele é muito divertido, só de olhar, assim é um jogo todo em pixel art, né, que é. E você, tipo, tem que chegar... Você tem que, o objetivo dele é andar três telas. Mas você só pode andar essas telas para só matar teu adversário. Então, é, aí fica, tipo, você mata o outro, ressuscita e fica nessa parada lá. O primeiro é só com espada, né. E nesse segundo parece que eles aumentaram o arsenal. Né? Então você pode pegar uma porrada de arma aí pra poder acabar com a raça do adversário. E, exatamente. E também com as amizades, né. Tem cara de destruir a amizade pra caralho.
0: <risos> é o novo Metal Slug, sabe? Destrói a amizade, essa porra
1: É quase isso tem alguma consideração sobre ele? Uh,
0: eu acho ele bem interessante pela premissa Como você falou Ele tá bem vindo Nerd Player, vi o primeiro né? Que era todo pixelado, parecia 8-bit uhum. E eu não acho Que ele tenha cacifo suficiente Pra ganhar como jogo de luta Que apesar dele ser um jogo indie Especialmente charmoso, tem de uma arte gráfica muito interessante, mas eu acho que ele não tem uma carga o suficiente para levar como jogo do ano. Mas só a menção, eu acho que é já de extrema importância para os desenvolvedores, dar uma visualização para os jogos dele.
2: Com certeza. A indicação num, num prêmio desse tamanho, que é o mais popular assim, né, em questão de público, de jogo do ano já é bem importante. E o Nidhogg 2. É bem... Assim, o rock no geral, tanto um quanto dois pelo menos pra mim, ele é um jogo que, assim, é legal. Você junta com um amigo, você vai jogar, mas você vai jogar por 30 minutos e depois vai querer jogar outra coisa, entendeu? É um jogo de festa, é um jogo que, realmente, uhum. como tu falou, não tem aquela carga, não tem aquele... Aquela coisa que você, olha, tá bom, isso aqui é um conteúdo incrível que merece ser premiado e tal. Ele é bom, não me entenda mal, mas ele não tem aquela... É como se... Não vou dizer que ele é raso, mas tá entendendo o que eu, o que eu quero dizer? Ele não tem... Não se compara aos outros, entendeu? E mas o é, conteúdo ele... dele é muito simples, eu acho. Isso, mim, né? isso, é. Exatamente. Em sua mecânica ele é excelente, mas, né, é, é isso. É só isso, realmente. Concordo com você.
0: É, e
1: continuando, temos aqui também o Marvel vs. Capcom Infinity. Que? Agora sim! Agora vai rolar treino! Ah. Agora sim! Que, que, tipo, pelo menos pra mim foi uma surpresa também, né? Porque eu não tava esperando um novo Marvel vs tão cedo, embora fosse de bom grado, né? Com a Marvel Studios aí fazendo um filme à torta
0: direita, já tava na hora de ter um novo, né? Um novo, um novo jogo da Marvel. E sem os X-Men, porque não pode misturar com a Fox, não pode. <risos> pois é, né, cara, Tem, teve aquela cisão lá com
1: a... Aquela cisão completa, né, de não responder mais a, a editora Marvel, mas a treta continua.
0: É, infelizmente.
4: Né?
1: É, eu vejo que o modo história tá sendo muito bem avaliado também, né, eu tô falando muito bem dele. Não tanto quanto o do Injustice 2, que a gente vai comentar mais tarde, né, mas... Falando que tá muito legal, tem uma ameaça realmente foda aí, coisa que a gente não vê muito no, nos filmes da Marvel, né? Que é o, a fusão aí do com o Signo, que não tem como esse cara não ser temido. Mas é o Ultron de verdade, gente. Não o Ultron daquele filme. Vejam bem.
2: É, pois
1: é. <risos> e não obstante, os caras ainda pegam as joias do infinito, né? Então, vem que tem uma ameaça muito grande aí. Como o Lucas falou, não tem os X-Men, né? Pô? Por causa dessa tretinha aí, todos eles. Ser... Então uhum. eles querem aproximar mais com os filmes. Então tem muito personagem que tá. que teve filme recentemente e que ainda vai ter, né? Como o Doutor Estranho, o Pantera Negra, que é que vai sair por DLC. Sim. E muitos personagens também da, da Capcom, eu não sei agora quem teve de novo mas pelo menos o Mega Man não tá mais aquela coisa, que parece um tiozão da pochete sem a pochete
4: <risos>
1: tá o Mega Man de verdade o Chris, que não tá tão bombado como, como ele tava no Resident Evil 5 6. e o Dante, que felizmente é a versão do... mas o,
2: o Dante tá horroroso ah,
1: felizmente é a versão do Devil May Cry 4 e não daquele reboot que a
0: gente vai é. exatamente
2: Oh, que, é isso? que é isso, o que é isso, o reboot é tão bonzinho, vocês precisam de mais amor no coração. <risos> o que o
0: Rafael falou foi muito bonito, realmente, o jogo tá assim, mas vemos como Esse jogo está uma merda, por que esse jogo está uma merda? Porque eu joguei Marvel's quando desde Playstation 1, eu era viciado na porra dessa franquia, desde que você lutava com Galactus, Apocalipse, era fantástico, eles pegaram a porra desse jogo Botar na merda de uma história que você tem um Ultron bosta com Sigma merda. Juntos dois parece a porra de, um, de uma armadura do Homem de Ferro é, mal feita com carnaval. E o Ultron Sigma, ele tem um bracelete da Chun-Li, velho. Você vai tomar no seu cu, Capcom. Você vai se fuder. E tá bom, eu tô falando que a implementação das Geos do Inquirito foi realmente uma mecânica muito legal. Os personagens estão mais balanceados, realmente. Eu acredito nisso tudo. Mas caralho, a história do jogo é uma merda. Você não leva, você não leva a sério a porra dessa história. Quando você vai lutar contra o apocalipse, você sente medo daquele filho da puta. Nesse jogo, não, parece que pegaram League of Legends, colocaram na, na, na roupagem da Marvel, colocaram um, um Ultron, que é curtir esporte de bondas de sadomasoquismo, e colocaram na porra do jogo, e, e a mecânica do jogo... Tá balanceada, tá, mas você não tem mais aqueles combos apelativos como você tinha antes, a mecânica tá mais devagar. Isso pode ser bom para algumas pessoas, ruim para as outras. Mas eu tô acostumado com aquela mecânica dinâmica, é uma porra que você explode a tela inteira, sai magia até do seu ânus. E esse jogo tá genérico, não tem nada demais, o vilão não fede nem cheira. Tu, tu, você não tem nada que, que caracterize a, a franquia Marvel vs Capcom como ela merece de fato. Diferente de Tekken, que conseguiu ter uma revitalização. Revitalização, isso, obrigado. Eu tô, tô aqui, tô alterado. Revitalização, <risos> e realmente você tem personagens que foram incluídos, como o Dan falou, que estão realmente numa uma finesse perfeita, o coma tá fantástico, aqui você tem a porra do Dante, que ele parece que uma batata os golpes dele são uma merda, ele não tem mais aquele dinamismo que sempre teve o Mega Man voltou a seu clássico sim, mas mesmo assim, tiraram muito das habilidades dele, como apelativo, como aquele blast que ele dava que saía metade da vida você transformou o Marvel's Cup como um jogo genérico, onde não vendeu muito porque o pessoal não tá pouco se importando e o design dos personagens alguns ficaram legais, outros ficaram estranhos o Ultron, ele curte ser amarrado na cama, fora isso, né, eu não gostei, achei merda, achei muito merda, uma franquia que eu tanto gosto, que eu tanto aprecio, eu tava ansioso pra caralho, quando saiu o último em 2011, quer dizer, o último que importa, realmente, aquela versão Ultimate é um lixo, é, uma, é o mesmo jogo com mais personagens, você paga de novo. Quando lançaram o Marvel vs. Capcom 3, que foi em 2011, aquele jogo era uma maravilha, uma obra-prima, um jogo demais, agora você vê essa merda, onde nenhum personagem tem substância. E era isso que eu tinha pra falar, senão eu vou ficar aqui a noite toda. Então vai tomar no seu cu, cara. Vai se fuder.
1: Acabou o rei de Lucas. Tá na spawninha agora? Acabou. Olha lá pra mão chazinho ficar agora. Deixa eu chegar meu espera peraí. Depois disso tudo, o Dante tem alguma consideração? É, eu tava pensando
2: exatamente, não, eu tava pensando exatamente isso, tá, o que é que eu posso falar depois, né, de toda essa explanação precisa sobre, né, Marvel vs. Capcom? Não, na verdade, assim, eu joguei pouquinho do Marvel vs. Capcom, eu tenho uma demo, né, eu jogo no Playstation 4, então eu tenho uma demo na PSN, um modo história, e uma lutinha aqui ou ali. Os visuais não me impressionam, não são nada apelativos. Eu não peço nem para ser como o Marvel vs. Capcom 1 e 2 foram, que é aquele desenho em Spark, 2D e tal. O 3 já era bom, o 4, para mim, o jogo tá feio. E o pouco que eu joguei, não gostei tanto da jogabilidade, né? Mas... Eu reconheço que eu joguei pouco e há pessoas que jogaram, amigos meus que têm o um jogo, e que disseram que tem gameplay, sabe, e na jogabilidade ele ainda é bom, ainda é Marvel vs Capcom, o X-Factor que tinha no 3, agora é a Joes de Infinito no 4, que é o poder apelativo de virada de jogo. O fato de voltar para ser dois lutadores de cada time é uma dinâmica que você joga um pouco mais conservador, né, e duas coisas que vem de jogos de luta recentes, uma é um modo de história, desde do Mortal Kombat 9 ele trouxe isso, para todo jogo de luta agora que ter um modo história. E eu acho que às vezes você não precisa ter. Tekken tá aí, que é uma história muito mais ou menos, e Marvel Capcom Infinite é outra que podia não ter. Podia ter um modo arcade só. E outra que é um... Modo de jogo simples, facilitado, combos de um botão ou dois, que também, pra mim, não... Sabe, você tem que saber jogar, você tem que saber lutar, e eu acho que o, o Marvel's Capcom tem isso também, que é uma coisa que não me agrada. Fora isso, o jogo tá aí, tá indicado, talvez tenha, por falta de opção, talvez, né, de jogo de luta esse ano, mas é, vamos ver como vai performar em vendas e tal, e qualidade, enfim, é isso. Show.
1: O Injustice 2, né, cara, continuação que foi do sucesso, que foi o primeiro Injustice, é, eu ainda não joguei, mas eu confesso que tô bastante ansioso pra poder jogar. É, eu cheguei a jogar um pouquinho no. na Livraria Cultura, até a cultura pagar nós. Que é. <risos> joguei lá, fui até com a minha namorada lá, joguei uma partidinha lá, com Atrocitos e, porra, adorei jogar com aquele cara, cara. Puta que pariu. Virou meu lanterna favorito depois que eu joguei. Só aquela partidinha ainda, de
0: com Atrocitos. Ah, tá. Eu adorei, porra. Bem sua cara mesmo. O
1: maluco tem um gato ainda, cara.
0: <risos> Lanterna Vermelha.
1: Exatamente. Não, mas é, brincadeiras à parte, eu, eu gostei muito da jogabilidade. É, o enredo, eu cheguei a tomar uns spoilerzinhos assim, de, de ver uma hora e meia assim de jogo. Eu achei que tá bem legal, mas não tanto quanto foi o primeiro jogo. Eu ainda acho que o enredo do Injustice 1 é ainda mais legal. E o, os gráficos estão bem melhores, né? Tem, é, tem elementos de RPG, né? Você pode ainda o passo o personagem pegar parte de armadura né botar uma armadura assim no personagem que é que apesar de ser meio desnecessário <risos> ainda foi bem implementado é foi, foi bem é, incluso, super homem de armadura né é tipo, de armadura bem útil não faz sentido mas ele foi bem implementado no jogo esse, a gente tem que dar esse crédito a ele não, não era necessário, mas foi bem implementado uhum.
0: eu joguei o primeiro, zerei o primeiro no PC, gostei bastante, achei o jogo bem interessante, a história é sensacional os quadrinhos que surgiram depois foram fantásticos, eu adoro os quadrinhos porque você não sabe quem vai viver e quem vai morrer, não é que nem histórias regulares da DC que tudo tem um final feliz ou tem uma consequência e depois tudo se reverte não, morrer morreu, morreu até gente que não estava morrendo antes, então Realmente o quadrinho dá um senso de, de urgência muito grande. Então, eu leio os quadrinhos, leiam, porque vocês não vão se arrepender, é fantástico. É, o primeiro jogo, como o Rafael falou, goste... é, foi muito bom, gostei bastante. O segundo eu não joguei, como você, também estou bem ansioso para jogar, não, não tive essa oportunidade ainda, só vi alguns vídeos, não tomei spoilers da história, mas o gráfico, é, a jogabilidade, as partículas também estão bem interessantes, os cenários estão mais interativos, achei realmente uma finesse muito grande. O que eles fizeram com a remodelagem de cada personagem, porque o Atrocitos, que é tudo vermelhão, você pode mudar a cor dele, botar uma armadura diferente no Batman também. Tem toda uma, uma mecânica nova de jogabilidade pra você usufruir da melhor forma. você quer fazer um Batman com mais ataque, com mais defesa, você pode. Então, essa liberdade que o jogo te dá, eu acho bem interessante. Porque quanto mais liberdade num jogo, mais interessante ele fica e mais como você, você tem como explorar. Então, é um dos jogos de luta que eu tô mais ansioso pra jogar. Apesar de eu amar Tekken, eu tô realmente viciado em Tekken. Quero jogar pra ontem, mas me falta dinheiro. É, todos nós. então, eu... <risos> todos nós, né, Mas Injustice é o segundo jogo que eu tô mais ansioso pra jogar de luta Porque eu gosto bastante da DC, apesar de ser um pouquinho mais fã da Marvel Como já é de praça Mas é isso que eu tenho pra falar E espero que Injustice continue fazendo mais jogos que todos nós adoramos
4: É isso aí
2: eu acho que é o concorrente A jogo de luta do ano Que tem uma campanha sólida Que tem um multiplayer Ele tem adicionou novidades em relação a um Novos personagens, é um jogo bonito pra caramba Ele tem um sistema de gear system De itens e tal que é bom pra galera que gosta de personalizar seus personagens, ao mesmo tempo que consegue ser balanceado pra quem vai jogar online. Então, é interessante em vários aspectos, estão sendo adicionados novos personagens o tempo todo, né? Foi anunciado o Tartarugas Ninja aí, como personagem pro Injustice 2. Então, acho que é o jogo de luta do ano. Ou ele, ou Tekken 7. Ainda não tem realmente, eu não tenho como dizer qual dos dois, mas minha aposta acho que vai pra Injustice 2.
1: Já deu as considerações e a aposta dele. Até porque esse último não tem muito o que falar também, né? Não sei qual é esse Arms, cara. Eu vi um o... vi vídeo dele, cara. Eu, eu, eu tava sem entender o que é esse jogo. Quer eu dizer, não
0: faço ideia do que seja isso. Eu não faço ideia do que jogo seja. Assim,
1: isso. eu entendi o que, que quiseram entregar pra gente. Isso eu realmente entendi. E tipo, eu, uhum. ele é um jogo de, de luta, mas ele, a câmera dele é mais no estilo do Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, sabe? Que ele é a terceira pessoa atrás do personagem. Uhum. E todos os personagens, ele tem, eles têm braços que são molas, sabe? Ou uhum. que esticam, ou são elásticos, alguma coisa assim. E você tem que ficar dando soco com aqueles braços lá. Você pode pegar um inimigo que tá lá do outro lado da tela dando soco e ele usa tanto... Você pode tanto usar o joystick da maneira tradicional ou pegar aqueles Joy-Cons do, do Switch, né? E, e usar como sensor de movimento. Uhum. Que obviamente não é muito bom responsivo, né? <risos>
0: mas assim, ele é bizarro ao extremo, mas eu acho que ele tá mal otimizado Eu tô vendo aqui um vídeo, eu tô vendo aqui um vídeo, parece aquele super punch-out que tinha no Nintendo, sabe?
1: É, cara, exatamente É isso
2: <risos> é, Ele é um Wii Boxing, só que com esteroides, né? Tipo, com, com bomba Porque ele surtou um negócio meio mais, assim, mais profundo, entre aspas, né? Mais complexo, você muda seus... no caso são braços, né? Você muda seu tipo de luva adiciona outros golpes e tal, mas, né, é isso. Ele, ele me parece um jogo bem simples. Eu não joguei, né, não posso dar essa opinião forte assim, mas... Ninguém jogou, cara, de... ninguém vai te culpar. É. É, ah, ninguém jogou isso, pegar... cara. Ninguém te jogou. <risos> é. que, o que me faz pensar que esse jogo tá na lista é porque realmente faltou candidato, né? Faltou, faltou. <risos> exatamente.
0: <risos> é, papai, é, é bem possível. É, papai pra frente a cota da parada, entendeu? A gente, tem que, a gente tem que botar todos os consoles, vamos botar o Switch, mas qual jogo tem? Tem essa merda aqui. Ah, vai, bota. Dá pra dizer que tem. <risos> Esse jogo é muito bizarro, cara. Esse jogo parece que alguém fumou crack. Falou, e se os lutadores tivessem braço de mola? Alguém tá fumando uma coisa e falou, caralho, é um gênio, moleque. E aí fizeram essa porra. Porque,
4: cara, isso é muito eu, bizarro. Eu,
0: quando eu vi eu um consigo tipo, imaginar. Armas, eu consigo imaginar uma on boarding assim. Quando eu vi Arms, <risos> assim. <risos> eu, eu achei. Que era tipo armas, literalmente. Mas quando eu vi o Nintendo Switch, falei, é, interessante. Né? Era é um jogo, tipo, batom, uma coisa assim.
2: Mas não, velho. É, é literalmente braços. É, Só braços. Que nome? Que nome, né? Braços. É. Bem... Braços, <risos> né? Bem,
0: bem impactante. É. É. A gente tem que vender nosso jogo. Qual vai ser o nome? Braços. Caralho, alguém promove esse cara.
2: Eu acho que esse cara deixou pra botar no último... no último dia. Tipo, ah, tem. Né, pode ser molas pode ser né, tal a, as aventuras de fulaninho não vamos guardar né eita por último dia para botar o nome caralho como é que vai ser braços mas... tipo <risos> só... terminei meu
0: TCC qual vai ser o nome
4: ah mas <risos> é, exatamente
0: cara e o personagem principal ele tem um cabelo de mola uma máscara rosa um braço com uma, um negócio de boxe, outro braço que parece um canivete suíço então parabéns Nintendo <risos> Parece que drogas, eu, eu, drogas no Japão são bem fortes. Drogas. Então, né? <risos> Depois dessas
1: considerações, é, é, o Dan já falou, né? É, o Injustice, né? Que você acha que vai, uhum. vai ganhar. Dan, foi o Injustice Lucas,
0: Quartal Shoot. Tekken 7. Tekken 7. É. Com, Com certeza. certeza. É. Apesar do jogo não ter uma campanha muito boa, eu não joguei a campanha, só joguei o multiplayer mesmo. Uhum. O multiplayer tá tão suave, cara, tá tão gostoso, nossa, eu fico molhado de jogando aquele jogo, né? então eu acho que vai ganhar. Só por causa desse último motivo que eu falei mesmo, que eu fui molhado. <risos> é, eu, eu, eu sinceramente eu tô numa dúvida
1: muito grande também, que nem o Duns, entre o Tekken 7 e o Injustice 2, né, então eu acho que eu vou ter que voltar com o coração aqui, então seria o Injustice 2. Porque eu já venho do, do primeiro, né, já, já gostei pra caralho do primeiro. Tem, tem um modo história legal e um, tem um combo, né, do modo história e do gameplay que é muito foda, então meu uhum. voto vai pra ele. Tô sozinho mesmo.
0: <risos> de <Da risos> repente tô acerta, cara, não chora. É verdade. É, foi racismo de vocês, só que eu quero ir do lado dos do rapazes aqui da... <risos> <risos>
1: <risos> então vamos para a próxima categoria, que esta é a minha categoria favorita, sempre todos os anos. Vai dar
4: And the game award
3: goes to... Wake up, Link. its -a me, Mario. It, me. Power of the Wild Card. AI! AI! Best RPG. Final Fantasy XV. Square Enix. So far, The Fractured Butthole, Whole. Ubisoft. Divinity. Original Sin 2. Larian Studios.
0: Nie Nier Automata, but in games.
3: Persona 5, Atlas.
2: Dá pra ver a preferência, na voz dele você vê né, que tem uma. <risos> Essa é me pegou de
1: surpresa <risos> <Que> jogo é. <risos> <risos> Bom, Final Fantasy XV, acho que todo mundo do mundo gamer e vidrado na série sabe qual, como foi a novela pra desenvolver esse jogo. Que começou a que... nem fala. Começou como... Desde 2006. Desde 2006. Era Versus 13 ainda, né? Eu era Versus, mas, versus 13, 3, sim. Mudou de nome pra Final Fantasy XV. Mesmo depois de mudar de nome, foram uns bons 5, 6 anos aí, até a gente pegar o produto completo, né? E eu vou te dizer, tomando como base né, outros jogos que ficam aí 10, 11 anos, 12, sei lá, de desenvolvimento, geralmente como foi o caso de <risos> do <Creed> Forever, <risos> Diablo 3, que não é ruim, né? <risos> mas é, não é um Diablo 2. <risos> é, é, eu tava achando, caraca, cara, vão cagar uma das minhas séries favoritas. Mas eu vou te dizer que eu fiquei bastante feliz com o resultado. Tudo bem, uhum. não tem uma história fodona como, sei lá, o Final Fantasy VII, VI,
0: Steam, né? É uma Boy Band Simulator, né, cara? Boy Band Simulator. Boy Band Simulator com uma historinha até legal. Eu gostei bastante da história do Final Fantasy XV. Mas se você quiser saber a história toda, criança, compre a DLC com a história de cada personagem quando eles somem misteriosamente. Você deve estar tá mais legal do que o ato 2 do jogo. <risos> é. E só um adendo, Rafael. O trailer de Final Fantasy Versus 13, que agora é o Battle 15, ele saiu no mesmo ano da animação, não sei se vocês conhecem, o Mount On que ele é um cara que fazia animações foderásticas de personagens de Final Fantasy. Ele fez o Sephiroth lutando contra o Dante, contra o Dante não, perdão, contra o Cloud. Uma animação que ele fez sozinho, sozinho. O monteão depois vocês procurem, é monte tipo Monte Python On, é O-U-N. Ele faz animações é, de personagens lutando, personagens podem ser da mesma franquia ou de franquia diferente. Tem uma que ele fez da Samus do Metroid lutando contra pessoal do Halo 2, que ficou muito bom, é, e esse, esse, esse trailer do Final Fantasy 3 saiu no mesmo ano que ele fez a obra-prima dele, que foi o Sephiroth lutando contra o Cloud Esse jogo, esse, essa animação, perdão, teve, fez tanto sucesso que a venda de Final Fantasy 7 cresceu nos Estados Unidos por conta dessa animação. É, ele conseguiu fazer a venda de um jogo já extinto crescer por conta dessa animação, e ele fez em homenagem... É esse novo Final Fantasy que tava prometendo muito. E eu acompanhei tudo isso, eu lembro que na época eu tava muito vidrado e tinha que esperar uns um bons uns 11 anos pra poder sair, né? Então, só um adendo interessante. É, pô, bem interessante esse adendo,
1: né? Eu tava vendo aqui a o tipo, que enquanto você tava falando sobre ele, né? O cara morreu em 2015.
0: Morreu, muito ele
1: ]amente. Eu não tava sabendo que foi ele que fez aquela série lá do Rooster Teeth, né? Foi? Ruby, né? Eu falo Ruby pra ficar mais fácil, né? Mas é. você vai falar RW
0: W, B, <risos> Exatamente, Ruby é melhor. Que também é incrível, também é incrível. Quer dizer, pro, os parâmetros da época, né? Não,
1: eu vi, eu vi só a primeira temporada e gostei bastante, A né? Não sei que quando eu voltei pra segunda nem tô pensando. Né? Preguiça, né? É preguiça mesmo.
0: É preguiça mesmo. Mas enfim, o,
1: o Final Fantasy XV foi um jogo que me consumiu boas, sei lá, acho que mais de 100 horas. Acho que eu cheguei a ficar mais de 100 horas nele. Eu quis platinar, não teve jeito, eu fui fazendo, fui me, fui me apaixonando lá pelo, pelo gameplay dele, porque o gameplay dele tá bom pra caralho, isso eu achei bem legal. A, a integração do mundo do Final Fantasy, né, que, que como eu até cheguei a comentar no nosso episódio lá de RPGs, a integração desse mundo, do, do mundo do Final Fantasy, geralmente ou era uma parada mais steampunk, ou até que, Flertava um pouco com o Cyberpunk, que foi o caso do Final Fantasy VII e do VIII. Uhum. E esse, cara, ele pegou aquela estética do Final Fantasy e jogou num cenário contemporâneo. Sabe? Tipo, tu anda lá pela. Não andar porque isso daí, o jogo mesmo não te deixa andar, andar pela cidade. A cidade de Insomnia, cara. Tipo, passa muito bem por uma, uma metrópole qualquer como Nova York. Parece que você tem sido em Nova York. Só que, porra, tão um bem remote assim do teu lado, sabe? Tem uhum. Iron Giants, né? <risos> Tem essa integração toda, né? Da fantasia com a realidade, né, cara? Até tá, tá um dos slogans aí do trailer dele né, falava ''Esta é uma fantasia baseada na realidade''. Eu, uhum. eu acho que isso ficou muito legal no jogo. Mas o como eu também cheguei a comentar, cara, o, o ato final dele eu achei muito ruxado, cara. Eu não gostei daquilo.
0: Podiam ter feito um negócio bem melhor, sabe, Depois. Eu não cheguei a jogar, mas eu tô bem ansioso, porque vai sair pra 4K no PC ano que vem. PC mais <risos> Race Aí, PC
2: mais é Acho que essa coisa do capítulo ruxado é mais um reflexo daquele problema de desenvolvimento que ele teve, né? Assim, tem coisa que é explicada só no filme, né? Do filme do Final Fantasy XV. Aí tem capítulos que são um pouco né Tem os problemas, tem bugs, né mas isso aí não é nem questão de... É questão do jogo sem mundo aberto e gigante do jeito que é Mas realmente me merece o destaque que tem, sabe? Tá vindo coisa nova aí com... Vai ter um modo multiplayer agora Vai ter expansões e tem um pescaria em realidade virtual, sabe? <risos> que faz na Fantasy 15 gera mais coisa porque é realmente bem... Um jogo bem impressionante
0: E eu queria te perguntar uma coisa, Rafael O conheci pessoas que jogaram o jogo, né, porque quando Final Fantasy quem saiu, o jogo deve ter medido muito. E falaram que ficaram um pouco decepcionada com a história do jogo e com a mecânica, é, a mecânica que eu digo é a jogabilidade Você que acho que foi o grupo de nós que, que jogou, você realmente percebeu isso? Você percebeu uma mecânica diferente, ruim, tempo de resposta ruim, história ruim também Ou tá tudo no mesmo limiar ou um crescente, uma diminuição muito grande, o que você achou?
1: É, cara, a, a mecânica assim, de combate é claramente muito diferente do que era o Final Fantasy é né? que o, o Final Fantasy era um JRPG clássico, né um combate com turnos e tal, a história uhum. mais linear. E o 15 ele, ele foi por um outro caminho, né? Ele, ele ainda é RPG, mas é um... A, o combate dele é totalmente ação, né? Eu nem digo hack and slash uhum. porque ele não é tão ligeiro. Hack and slash uhum. geralmente é vários inimigos na tela, combate rápido pra caralho, tu nem entende o que, que tá acontecendo, tu uhum. só tá apertando o botão. Combos então. de
2: 99 hits, né? De 900 hits, assim, uma coisa.
0: Samurai Warriors, tá ligado? Isso. É. 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 isso.
1: Tem bem isso, tipo, essa parte mecanicamente eu achei que foi uma mudança muito bem vindo Já que eles, que, eles uhum. queriam mudar, né? Mas não tiraram a parte de RPG que geralmente é o, a série principal é do Final Fantasy. Mas aí temos o nosso próximo indicado que é um que eu fiquei bastante hypado também, né? O So Farf, The Fractured, Butthole, ou como chegou aqui no Brasil, né? A Fenda que bunda Força.
0: Esse é o jogo da minha vida, cara. Num jogo em que a dificuldade é determinada pela sua cor de pele, esse jogo me representa, cara. Nossa senhora. Eu achei isso de, de, uma, de uma sintonia gigante, cara. Eu ri pra caralho quando eu vi. Isso. Cara fazendo crítica com muita polêmica, né?
2: Como sempre. Como o South Park tem que ser, né?
0: Exatamente. Engraçado como o Cartman fala. É, quando você coloca o personagem negro, ele parece... Não, relaxa, isso não, isso não interfere no combate. Só o restante da sua vida inteira, com dinheiro etc. <risos> Eu achei isso. Gigante, cara. De, de, de genial, velho. Pô, É fantástico. É.
1: Né, eu achei é, realmente é bem, bem genial mesmo. É, mas eu, eu ainda não cheguei. É que eu também não cheguei a jogar, né? Mas uh, os vídeos que eu vi, eu não vi nenhum gameplay com personagem nível. Pra ver como isso é aplicado mesmo. É, eu, tava, eu tava curioso pra ver como é, que, como é que isso ia sair, né? Mas eu não vi. Eu pensava... Ninguém quer ser preto, né?
0: Assim por dizer,
1: né? Ninguém quer ser preto. <risos> nesse jogo, pô. Frase é. Solta. É nesse jogo. No é jogo, verdade, no, jogo é. no, no jogo. jogo gente, no jogo, gente, pô. Pelo amor de Deus. Aí tem essa mudança do sistema de combate, né? Que agora é uma mistura daquele. do JRPG tradicional por turnos com um TBS, né? você tem a. Quadradinhos, Eu... né? Pra você ir movimentando, é. assim, você ir posicionando o personagem. No... Bem legal. É, eles mudaram também né, a brincadeira, né? Que antes era jogava como se fosse um RPG medieval e agora vocês são super-heróis.
2: Exatamente. É. Tudo ainda é uma brincadeira de criança, né? Tudo ainda é tipo. Eles só trocaram de roupa e, e é muito legal. isso. vocês estão no combate lá, no meio da rua. Opa, o carro, o carro! É, né? Aí todo mundo <risos> para, passa o carro. Sai da rua, crianças! Aí eles voltam e é. continuam, sabe? O, o outro sai
0: o... da rua, crianças, filhas da puta!
2: É, sim, sim. É só ficar. Né? Então, e eu acho
0: também engraçado que você perde seus poderes, não é tipo agora sei lá, você cai no Fift você perde poder, não. Hum. Você perde os poderes porque acabou a brincadeira, então tu não tem mais tempo pra ter aqueles poderes. começa você outra brincadeira, você começa do nada. <risos>
1: Exatamente. E uma coisa que eu, que eu vi nesses vídeos também, que eu achei que foi, foi muito bem colocado é ter a parada da lava, né? São peças de Lego vermelha. Aí você não pode passar por lá. <risos> eu achei essa cara também bem genial, né? E fora o, o politicamente incorreto que é, que é a praxe né, do South Park desde 1997, acho né? que 96, 97, <risos> que foi quando começou, né? Uhum. Então, é, pelo que eu vi, tem, eu vejo muita gente que reclama, que fala que. Tipo, que eles evoluíram é, muito bem o gameplay, mas na hora de. de fazer as piadas eles forçaram demais. Não tá tão genial quanto o primeiro. Eu
0: ainda não cheguei a jogar, né? Mas eu quero bastante. Mas eu acho que isso depende muito da expectativa da pessoa, né? A pessoa viu como é que o primeiro funciona, viu aquela coisa engraçadíssima é na segunda, também tem piadas muito boas, mas eles já estão acostumados com como é que o Soul Park funciona. Eu acho que muita gente que jogou o primeiro Soul Parker não conhecia muito bem o seriado. Porque o seriado, ele tem essa mesma pegada. As piadas, algumas delas se repetem. Todo episódio o Kenny morre, né? O Cartman faz piada de judeu. É uma coisa que já é o costume deles. Então, as pessoas achando que era repetida é, a piada é porque elas já, estão, já foram... Pegas na, na surpresa do primeiro jogo que acontecia isso. E o segundo também acontece isso de novo, mas elas já estão mais preparadas, eu acho. Pelo menos é o meu ponto sobre isso.
2: Uma coisa que eu vi. Assim, eu também não joguei o jogo, tá? Mas coisas que eu vi de críticas e tal é que assim, tudo isso que a gente falou de crianças e do Lego e que é divertido e tal. É uma coisa que é novidade no começo do jogo. E que o resto do jogo é essa mesma coisa, piadas que se repetem ou com a estrutura bem parecida que acaba se tornando repetitivo. É um jogo que eu quero jogar ainda pra pegar, mas vou esperar uma promoção, né, pra ele ficar um preço mais Mas em conta, porque tudo que eu vi sobre o jogo que, ó, é divertido nas primeiras horas e depois é só um pouco maçante pra você terminar, entendeu? Porque ele se repete o sistema de combate se repete, as animações dos golpes, né fica aquela coisa, tipo, ah, ele vai peidar de novo, e aí tem a conver eu conversa com tal personagem de novo e peça de Lego de novo, então né? Uhum. É uma crítica que se tem sobre o jogo Mas ainda assim O humor tá lá, a jogabilidade nova tá lá Então é, merece ser jogada E merece a indicação também
1: Com certeza, tô louco para jogar isso A próxima indicação é o Divinity Original Sin 2 né? Mais um indie game aqui Não sei se pode ser chamado de indie, mas eu acho que sim Porque não tá atrelado a nenhum grande estúdio Uhum é, uma uhum. coisa interessante que essa nossa terceira categoria que estamos comentando aqui né, e tem mais um jogo indie, Cada, todas elas têm pelo menos um indie indicado, isso que eu tô achando bem legal, o cara concorrendo com outros jogos triple A assim, tipo de gol pra igual. Né? No,
2: no caso do Divinity ele é um caso específico porque ele é aquele indie gigante, ele tem um, uma base um nicho né, dele assim, bem grande, se eu não me engano foi um jogo financiado para aquele financiamento coletivo, crowdfunding e tal, e batendo recordes assim no seu financiamento. Então, as pessoas querem mais Divinity, né? E o 2 me parece ser aquilo que a gente já falou sobre continuações, né? Mais do primeiro e melhor. Jogabilidade melhor, história melhorada, jog... enfim, questão de classes e tal. É um RPG, e visualmente lembra o Diablo, né? Assim, questão de da câmera e da jogabilidade. Mas com coisas melhores na questão de escolha de na como se leva a narrativa né, no jogo e no combate também. Menos repetitivo que o Diablo, pelo menos. Pelo menos pra mim. Okay. É um Diablo Sim. que deu certo, né? Isso, é. <risos> <risos> Não, eu, tipo,
1: ele é... é pelo que eu, nos vídeos que eu vi, ele é um RPG estratégico, né? Ele é do uhum. estilo do Parafamitetics. Então ah, é? É, é. Então... é, é, tipo, é por turno, estratégico por turno e tal. Você vai fazer... Tem vários personagens lá... Você vai gerenciando e botando, tipo, bem... Ele bebe bem das fontes do Final Fantasy Tactics, Fire Emblem, né? Uhum. E outros aí nomes do estilo, que não me vem à cabeça agora. Isso daí eu vou puxar a glória eles do interior mesmo, que eu não faço... Não sou capaz de opinar sobre ele, nem, nem sobre o 2. Né? Só os vídeos mesmo que eu vi, eu, eu gostei bastante do resultado, mas eu é eu não chutaria como ele o vencedor dessa categoria. Né? Justo. Vocês têm mais alguma consideração sobre ele? Não, eu também não sou. Não, não, não. É. Momento glória peles total? O momento glória peles.
2: <risos>
1: e agora vamos aí para ó, outro desafeto do Lucas. Mia é. automata. Momento Marvel
2: vs. Capcom Infinite aqui, né? <risos> <risos>
1: Cara, também não... Não joguei esse, também só vi vídeos E porra, eu gostei bastante também de, de resultados Não sei de Lucas, deixa história.
2: eu te entender porque hum. Desculpa te interromper Rafael Não, Mas assim, por que... E de forma resumida <risos> O ódio uhum. em relação ao Nier Automata Qual foi? Então... É o... Eu joguei
0: Nier, É. Pra Playstation 2 O primeiro Nia que teve Gostei bastante A história é muito interessante Ele tem grandes cutscenes Estilo Metal Gear uhum. Só que sem a viadagem obviamente uhum. Mas, enfim É um jogo muito bom Muito interessante O primeiro era bem repetitivo Se vocês colocarem no YouTube Vocês vão ver Que era bem repetitivo Parecia um hack slash Mais genérico Com poderes meio bizarros Mas era bem interessante Mas eu gostei Eu joguei na época Que eu não entendia muito bem inglês Então não lembro muito bem da história Mas eu lembro que eu gostei bastante Da mecânica de jogo E o... Eu não é bem interessante. Então, quando eu vi que ia sair o novo Nier, eu não tava esperando quase nada. E quando eu vi os vídeos, esse Nier tá fantástico. Tá tipo no ápice que ele jamais teve, entendeu? É sim. realmente sim. muito fantástico. É feito pela Platinum Games, que também fez o Metal Gear Rising, que é realmente fantástico. Eu gostei bastante. Mas, o que acontece? Essa empresa, ela é conhecida, ou melhor, ela não é conhecida por fazer bons ports para o PC. Que ah. é onde eu costumo jogar. Sim, sim. Então, o que acontece? Esse jogo foi pro PC com a por uma portabilidade porca, lixa do caralho, porque a Platinum Games falou ah, todo mundo pirateia no PC, então foda-se o PC, não vou fazer nada pra isso e a escola falou, quer saber? Eu concordo então ela deu uma de Ubisoft e colocou o game pro PC de uma maneira lixa, maneira lixo, ou seja, o, a, a imagem é pré-renderizada em 900p nessa porra, e é 30fps você pode estar rodando aquela merda no Ultra, que a porra da cutscene vai aparecer um pixel gigante na tela e você não consegue ter uma fluidez boa eu tentei jogar com a minha RX 480 e 1.7 4790k e não dá não dá pra jogar, não dá, porque essa porra não tem um porte bom. Então é um jogo que eu quero jogar pra caralho. Só que a porra da Platino Games é a porra daí, da, da Square Enix. São dois filhos da puta do caralho. Não fizeram a porra de um porte bom. Porque a Square tá se preocupando em botar a porra do port do Final Fantasy XV com 4K, o caralho A4, pra porra do PC. Contanto que o que eles recomendam pra você jogar Final Fantasy XV é uma 1080 Ti, tá lá. Recomendado, 1080 Ti. Vai se fuder, Square. Vai tomar no olho do seu cu. E aí você bota a porra de um jogo que eu tô afim pra caralho de jogar com uma história muito boa, uma jogabilidade fantástica. Uma liberdade gigante, é, os personagens, os robôs, eles têm sentimentos, você pode matá-los ou não, vai depender da sua escolha, o que você quer pro seu final, você pode ter qualquer embasamento, vira até um joguinho de nave, vira de, de um jogo de nave até um jogo de, de ação por completo, tem uma mecânica muito diferenciada, é, uhum. e parece aquele, é River Plate, esqueci o nome daquele joguinho de nave, tinha River Plate, não? River é Raid River Raid, isso. River Raid. Ele tem essa mecânica de River Raid que é, que é fantástica e você utiliza isso no combate em, terceira em primeira pessoa. Primeira ou terceira? Enfim. Mas o jogo não roda no porra do PC de ninguém. Porque a Square e a Platinum
3: Games são é uma merda de um caralho de uma empresa gananciosa da porra. Então
0: era isso que eu
4: tinha
2: pra falar. É, é, a serenidade na sua voz, né? Percebe que você é um cara <risos> tranquilo, sem ter... Mas é, é foda isso. Tipo, o jogo saiu no começo do ano, primeiro semestre pelo menos. E porra, se até agora não. É Lançou um, um, uma atualização Um patch, alguma coisa, pra poder rodar no PC É, é foda, tá ligado tipo, A
0: comunidade que teve que se unir pra criar um patch
2: Você acredita nisso? Pessoas é. se uniu
0: Pra criar um patch, pra consertar uma cagada
2: Uma cagada da é empresa que, pare foda. que parece Estar realmente cagando pra Fanbase no PC, tá ligado Exatamente. Que, que ela pode ser menor que o PS4 Porque o PS4 é a, base, a maior base instalada de jogos Que a gente tem atualmente, da geração atual Mas assim, não dá pra ignorar o PC As pessoas querem jogar, e se tem PS4 e PC, que roda no PC também, hein, que cacete. É foda isso, velho. É, eu é eu tenho o PS4. Não, se fala aí, fala aí,
1: fala. é pra fazer cagada, não faz, né? Deixa só nos consoles. <risos> Exatamente. Né? É, então descobrimos que o rage do Lucas não é pelo jogo e sim pelo porte.
2: Exatamente. Pelo <risos> fato dele não poder jogar o jogo, né? Esse <risos> é o...
0: Exatamente. Uhum. Aí, tava ele... em promoção, tava 40 reais pra comprar essa bosta. 40 reais eu não comprei porque não roda. Não roda, Porra, como você viu um jogo que não roda no teu computador? Porra, vai tomar no level do. Vai, eu tô vestido no Nescau.
1: Porra, a gente é Nescau, hein? Porra, eu boto maconha nele, por isso me acaba. Ah, não. Ah, tá
2: ficando... aí sim.
0: Isso faz diferença, É uma metáfora pra Sassi, Seca.
1: É, que é. Porque, tipo, tirando o porte cagado do PC, né? Desde né, que o Lucas não, deixou. Tirando bem... isso, o jogo é ótimo. Jogo é ótimo. <risos> deixou bem claro, é, porque eu só escuto só elogios, né? A partir dele, eu também, cara. Eu também, também. É. Dan, tem mais alguma
2: coisa a falar sobre ele? Porra, cara, ele é bem impressionante, assim, eu não joguei ainda. Eu joguei a Demo, que tá disponível na PSN, e, cara, é foda, assim. Gameplay bom de hack and slash, tem tiro, como o Lucas falou, tem jogo de nave, e tem... Às vezes a câmera brinca com a gente, então ela bota a visão top-down, ela bota a visão de trás, aí vira um jogo de plataforma, vira um jogo de hack and slash visto de cima... E tem boss gigante, tem uma história que parece ser interessante. Eu só joguei a demo, né? A história
0: é ótima, a história é ótima. Eu vi a história inteira pelo YouTube, já que eu não posso jogar no PC. Olha aí, zerou <risos> pelo YouTube.
2: É. E ele tem a questão de ter. Se eu não me engano, é um final pra cada letra do alfabeto. Então ele deve ter ou é 23 ou é 26 finais, sendo seis que realmente contam e os outros que são finais brincadeira, assim. Eu já vi como funciona e tal. Então eu tô muito curioso pra jogar. Sexta-feira é Black Friday, eu tô procurando Esse é um jogo que tá na minha lista pra eu comprar pro meu PS4 Porque é um dos grandes jogos do ano Assim, assim ele só não tá Eu já vou fazer um gancho aqui Ele só não tá como o melhor RPG pra mim Porque o que a gente não falou ainda É o melhor RPG desse ano Pra mim, como o melhor jogo Que é o Persona 5
1: Olha aí, é o do Dungeon então ele já deu o voto dele E o gancho
2: Sim, sim, vocês jogaram? Vocês jogaram ou...
1: Não, eu não joguei o único Persona que eu joguei foi, foi o um, aquele 4 Arena Ultimax, eu não sei o que, uma porrada de coisas. Que ele é, é de Giluta? luta. É, o de luta. No ah, PS3.
2: ok. Uhum. Sim, sim, sim. É, Lucas... eu nunca joguei
0: nenhum. Ah, nunca joguei nenhum.
2: Cara, vocês estão perdendo.
1: É, não, eu confesso que eu, esse, esse Persona 4 Arena aí, eu, eu fiquei meio decepcionado com ele, porque ele tem... Eu não sei se ele segue exatamente a história do Persona 4, ou se é uma parada alternativa... Não sei, como
2: é que é? Você sabe? Não? É, o, é porque teve o Persona 4 Arena Que esses são os personagens do Persona 4 E alguns do 3, se eu não me engano De luta e tal E o Arena Ultimax é mais uma Como se fosse um, uma expansão, sabe? Tem mais personagens e a história já vai pra um lado Que eu não sei pra onde, né? O, o Persona, assim como Final Fantasy, cada número É uma história diferente, com protagonistas Diferentes e que não se interligam Assim, faz menção ou outra e tal Mas se passa no mesmo universo, né? Mas não necessariamente é a mesma história com o mesmo mundo. Então, eu vou, confesso pra você que o Persona 4, a Arena Ultimex, eu não vou saber pra onde vai a história.
1: Não, de boa. É que, tipo, uma coisa que me deixou meio puta, é porque ele tem aquelas histórias tipo visual... Ah, as histórias não, desculpa. A cutscene tipo visual nova, visual nova. sabe? Isso. Aparece lá uhum. o textinho, aparece... Né? E, e tipo, é muita coisa, cara. Eu contei lá, mano. Acho que eu até eu consegui fazer minha primeira luta. Que eu devo ter feito, sei lá, em 30 Isso segundos, terminada a luta. Mas eu fiquei uns 10 minutos lá passando <risos> e lendo o negócio. E teve uma hora que eu fiquei puto, cara. Não aguento mais ler. Então eu só ficava lá. Xi, xi, <risos> poder passar rápido. É. E pra e ficar só nas lutas. Então eu confesso que eu não sei como é, que é a história de, do personagem, né? Mas é assim que todo mundo fala muito bem. É, eu creio que eu, eu comecei a jogar pelo errado, Eu deveria ter começado pelos RPGs e ver se eu... Não, dico. assim,
2: <risos> se você não gosta de visual novel e tal, é porque, assim, Persona, ele é isso também, sabe? Ele é uma mistura de um jogo de RPG em torno, com visual novel que tem a mecânica de dating sim, ali, que é desses jogos japoneses de você né, simular os seus relacionamentos e tal. E tudo isso está interligado no jogo. Você tem que viver a sua vida de estudante, que sai com seus amigos e namora as menininhas e tal. Mas também tem a vida nesse, digamos, no Upside Down, né, no, mundo, no mundo sombrio, que tem toda a parte com as shadows, com a parte do RPG. Ele é o Persona 4 Arena max assim como Persona 4, assim como Persona 4 de Dança, que é um jogo que tem o vita Ele, no modo história dele, se foca muito em textos. Então, pra quem não tá familiarizado, realmente pega de surpresa. Se você não tá disposto, realmente é chato. Eu concordo contigo. Assim, você. Ah, só pula diálogo e vai. Eu quero jogar a luta, né? Mas assim, se tu tiver disposto, cara, pode ir pra Persona 4, Persona 5, até o Persona 3, que eu não joguei, mas é um que eu quero jogar. Que eles são muito, fo muito focados em história e tem um gameplay excelente, assim. Aí você precisa
0: jogar um pra entender o outro? Não, ou não, não. Assim
2: como é assim como o Final Fantasy, entendeu? Na série, os jogos numerados são universos independentes. Então você pode jogar o 3 depois o 5 depois o 4. No meu caso, eu joguei o 4 Golden, que é a versão do PS Vita. Aí foi ali que eu conheci a série e agora peguei o Persona 5 esse ano, né, que saiu aqui no Ocidente para PlayStation 4 e PlayStation 3, né, para quem tem, porque saiu ano passado, né, japonês. Até estranho ele estar tá na lista de indicado para jogos para premiação desse ano, porque foi um jogo lançado Ano passado no Japão, né? Mas não sei se tem a, a critério de ser lançado no Ocidente, ou, enfim. E ele. Você pode jogar tranquilamente. Você pode jogar sem pesquisar do, dos outros. Um. Ele def... também. Ah, um, fa... pode... Não, pode falar, pode falar, Eu, eu
0: só. Eu não entendo muito bem, mas eu vi que ele ganhou como o melhor jogo de RPG oriental já feito. Uma, uma situação assim, se não me engano. No Japão, assim. ele é o melhor
2: jogo de RPG. Numa pesquisa recente aí, tem. De... Com Final Fantasy, e com outros e tal. Ele foi, no Japão, melhor jogo de RPG. Ele é muito bom, cara. Ele retrata a vida no Japão muito bem. Pra quem gosta de anime, sabe aquela coisa de colegial e tal. É, a parte do combate dele é em turno, que pode ser uma coisa... Aquele em turno padrão, né? Não é em turno tático, de... como o South Park, ou como o Mario Plus Raptors, ou Excon. x é Aquele em turno mais, né? Os protagonistas e os monstros parados, e você e cada um ataca na sua hora e tal. Mas consegue ser dinâmico. Ah integração que ele tem com questão de relacionamento, que é, eu precisaria de uns um 30 minutos aqui para explicar como se dá tudo, né mas resumindo, é muito bem feito e a história é, ele coloca muito para frente, muito instigante assim de você querer tá mas eu tô agora com 80 horas de jogo, eu não terminei o, o game ainda ele é um jogo de 100 horas mais, mas tipo daqui o fim do ano eu vou terminar e eu tenho certeza que ele vai ser o melhor jogo de RPG, pelo menos que eu joguei esse ano. Ainda vou jogar o NIA, né? Espero. Mas ele, cara, tá no topo. Ele agora é o meu jogo de RPG. Assim, porra, tem aquele de falta de nostálgico e tal. Mas ele tá lá em cima, sabe? Na minha lista de jogos de RPG. Melhores que eu já joguei na vida, assim. Sério, Persona 5 pode ir sem, sem medo. E. O uh,
1: Persona 5 eu não vou. Não ia nem falar. Né, ele é meu colega da pós-graduação Que eu não vou falar o nome dele, mas é o Leandro <risos> ele, Lá no grupo Lá da pós, ele ficava toda hora Ele dava, ele fica dando os eu digo, os relatos dele, né Do Persona, ele falou, Peraí, comprei o Persona 5 Ele começou a jogar, gente, uma hora De cutscene eu ainda não joguei Gente, três horas de cutscene eu ainda não joguei O último dele, pô, já são cinco Horas e eu não joguei nenhum um pouco sim, 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 sim
2: <risos> O jogo vai, pronto, o jogo realmente abre pra você, acho que com 7, 8 horas de é bastante diálogo, ele ensina Puta tudo, é foda, é foda, tipo, eu reconheço que é maçante, mas assim, se você tá disposto, se você gosta de visual nova, né, se você tá querendo entrar naquele mundo, e a história eu achei muito boa, então eu fui, sabe, eu mergulhei de cabeça e agora com 60 horas mais, né, é uma coisa que só vai, sabe, tem... 60 muita... horas
0: mais, tu começou a jogar hoje, né, cara, <risos>
1: 60 horas num dia só, isso aí.
2: Mas é muito bom.
1: Então, o Dan já deu o voto dele, Persona 5. Eu, eu sinceramente, eu tô dividido entre o Final Fantasy XV, o Sou Park e o Nier, até. Mas por ter jogado o Final Fantasy XV, ficar imerso naquele mundo né, e tal, e pô, me apaixonado pelos personagens, pela trilha sonora, pelo gameplay por tudo, é, é, esse é o meu voto. É mais do coração uhum. também, né? Mas.. <risos>
0: é o meu voto. E você, Lucas? Então, se eu tivesse jogado Nier, eu votaria nele. Mas, como não me deram essa oportunidade, foda-se Eu tenho escutado muita gente, mas muita gente mesmo, pessoas que até duvidavam da capacidade como ser humano, jogando Persona 5 e gostando bastante. E eu nunca me interessei, porque, sei lá, eu sempre achei que era um estilo. Eu sempre. sempre aconselho, gente, mas sempre achei que era tipo um Final Fantasy genérico que deu certo e continua. Tipo um Saints Row.
2: Que era tipo um GTA, um GTA genérico. genérico. Uhum. É,
0: acho que deu certo. Uhum. Mas é eu tô que vendo GTA. que tá com uma... <risos> treta. <risos> treta <risos> Eu presinto uma treta. Eu tô vendo que esse Persona realmente tá... Tá com uma fanbase muito grande. Mas muito grande mesmo. O pessoal na Comic Con fez... Fez cosplay, adoei dados personagem, Fiz uma máscara acho que preto um né? Uma pancada de outros personagens, então eu votaria nele. Eu vou, acho que eu vou votar nele, por quê? Porque eu votaria em Final Fantasy. Mas Final Fantasy, ele tá se esforçando demais, sabe? Final Fantasy já fez uma aliança com Assassin's Creed George já tá fazendo uma aliança com Tekken, porque a Square falou que não vendeu muito, sendo que vendeu acho que foi 7 milhões de unidades, 8 milhões, e tá vendendo ainda, né? Mas a Square tá querendo botar esse jogo na goela abaixo de todo mundo Então uhum. eu não sou muito a favor disso não é, Apesar de ser um bom jogo, pelo que o Rafael relatou Eu tô vendo que eles estão querendo botar muita ênfase falando, compra meu jogo, compra o Final Fantasy É Final Fantasy, cara vai comprar essa porra Tu não jogou essa porra na infância não? Compra, cara.
2: É foda, Mas é foda eu... Lucas, tem filme, aí vai ter jogo mobile Aí tem o Final Fantasy XV, vai ter o VR de pesca Tem ele no Tekken 7, tipo, é Final Fantasy XV em tudo quanto é lugar assim. Tá Exatamente, um pouco até. Velho. Calma isso aí, Não força a barra. Segura um pouquinho aí, pô.
0: É, não força a barra não, irmão. Eu sei que é Final Fantasy, todo mundo adora. É um bom jogo pelo que, relato, pelo que o Rafael falou e pelo que eu vejo também. Mas você ter que jogar aquele King. Jogar não, perdão, assistir o Kingslave pra poder entender a história e começar a jogar o jogo, eu acho isso uma sacanagem do caralho. Eu acredito em um universo expandido, eu sei, mas não é assim que você vai criar um universo não. Então eu vou votar em Persona 5, eu espero que ganhe, não porque eu acho Final Fantasy um jogo ruim, mas porque Persona 5 parece ser bem mais honesto comigo, é isso que eu prezo.
1: Agora eu fiquei sozinho.
0: racismo <risos> é, vou... Racismo re... reverso. <risos>
3: And the Game Award goes to... Wake up, Link! its -a me Mario! Power of the Wild Card! Hey! Melhor Game de Ação slash Aventura Uncharted The Lost Legacy, Naughty Dog Assassin's Creed Oranges, Ubisoft The Legends of Zelda Breath of the Wild, Nintendo Super Mario Odyssey, Nintendo Horizon, Zero Dawn, Guerrilla Games.
1: Era essa categoria que eu acho que é, eu, pelo menos, eu tenho mais do que falar, porque eu joguei e zerei dois. Aliás, não apenas zerar, já vou botar o pau na mesa aqui, eu platinei dois deles, que foi
0: o Uncharted. Caralho! Uh, o <risos> uh, Elite <risos> Gamer. É. Isso porque falava que tá é uma merda, né? É, né, eu jogo cara? Na mesa. Né? Eu jogo na mesa. <risos> Você não gostava ah, de Rap?
1: É. Eu não gostava, cara. Quando saiu no PS3, eu não gostava. Um amigo meu chegou assim assim do acendonado e falou: pô, tu nunca jogou Uncharted? Vou te enfrentar, não 1 e 2. Eu joguei, achei bons jogos, mas eu não achei tudo aquilo. Só sei isso, tipo, uhum. assim, normal. Aí quando começou a ver as paradas dos do, gameplays do 4, eu falei, caraca, esse jogo vai ser foda. Aí eu comecei a entrar no hype pro Uncharted 4. Então, como eu tava no hype, eu falei, vou jogar de novo o 1, e o 2 e o 3 que eu nunca tinha jogado, né? Eu comprei a versão a, a remasterizada pro do PS4, né? E joguei o 1, 2 e 3 e, porra, me apaixonei pra caraca pela série. E o 4 nem se fala que hoje em dia eu considero um dos melhores jogos ever. velho?
2: Gostei pra
1: caralho. É foda. Mas tu chegou a jogar 1, um, 2 e 3? Joguei 1, um, 2 e 3,
2: joguei. Tu, já chegou a, tu chegou a jogar, Lucas?
0: Seria os 4, patinei, mas eu já joguei como estava um estreião, bem certo no know-how. <risos> é, o Uncharted 1, ele é um protótipo muito bem feito, ele é excelente o Uncharted 1. Apesar de ser difícil pra caralho, você carregar poucas armas e o boss final, não sei o que e tudo. O 2 é uma obra-prima, o 2 é meu favorito, de longe. O 4 é muito bom, o 4 o pessoal fica na birrinha entre o 4 e o 2. Mas o 2 revolucionou o mundo dos games de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. A cena que um prédio cai e você tá dentro. E eu, misericórdia, eu chorei, velho. Puta que pariu, que cena fantástica, os gráficos eram perfeitos, jogabilidade excelente, a mecânica de jogo, a inteligência dos inimigos, era tudo fantástico, fantástico. O 3 também é muito bom. O 3 é muito bom, é meu segundo favorito. É 2, 3 e 4. Por quê? Porque, pode parecer polêmico, mas eu não gosto de The Last of Us. Eu acho um jogo hum. genérico. É, okay. jogo... é um jogo genérico. Eu já, eu já li o espadachim solitário Eu já vi vários filmes em que você tem uma menina, você é um cara que perdeu tudo, e reaprende a amar, etc e tal. E a história do jogo não me prende. Eu acho que é um, um de uma muito bem feito, mas ainda assim genérico. Uhum. Os personagens não me lembro de nenhum. É só, obviamente, da Ellie. E fica naquela ponta de vai morrer ou não vai morrer, vai morrer ou não vai morrer, vai morrer ou não vai morrer. Vai morrer, não vai morrer. E... Tô ansioso pelo 2, porque o 2 parece que vai ter uma pegada um pouco mais realista. Eu acho isso bem interessante. Mas, é, isso é uma coisa que a gente tem que elogiar pelo Kojima. O Kojima, ele faz um filme com pequenas partes que você joga. E ele sabe fazer isso muito bem. Muito bem, de uma densidade muito grande. A Naughty Dog sabe fazer, mas ela não tem carcifo pra fazer um jogo da mesma maneira que o Kojima faz. Com longas cutscenes, com personagens envolventes. Tá, os personagens são legais, são... Mas eu já vi isso antes, eu quero coisas novas. Como Uncharted é, é, um, é uma sessão da tarde que eu posso jogar, que é fantástico. Mas eu já joguei The Walking Dead The, The Telltale Games, que eu acho melhor do que o The Walking Dead, em termos de história. Eu acho fantástico. E The Walking, e The Walking Dead, e The Last of Us, você basicamente agacha, mata alguém pelas costas, agacha, mata alguém pelas costas, estoura algumas cabeças, volta, se pendura de cabeça pra baixo. E eu acho muito genérico, muito chato. E Uncharted 4 foi nessa mesma pegada. É, quando você vai fazer os mistérios do Sir Francis Drake no primeiro jogo, é fantástico, é muito incrível. Você já toma uma pedrada logo na primeira cena, quando você abre o caixão e descobre o caderno dele lá. Então é muito incrível. E o jogo tem uma pegada muito boa. Agora o 4, você quer é só desenvolver os personagens pra poder dar um fechamento praquela, pra essa quadrilogia. Mas não deu certo pra mim. Não, não achei que foi um jogo muito intenso, nem um jogo que se propõe a ter uma história marcante ele fica naquele quase vai, a história tá engrenando, quase vai e para. Aí, a jogabilidade tá muito boa, tá tudo muito incrível, mas aí você tem mais uma caralhada de história que não me envolve. Então, eu particularmente não gostei muito de Charter 4, acho um jogo do caralho realmente, mas pra mim não pega. E The Last of Us não é um jogo bacana, eu não gostei, tô ansioso pro 2 porque eu acho que dessa vez vai, mas... Então, a Naughty Dog é muito boa fazendo jogos, mas ela não é muito boa contando histórias, na minha opinião. Então, eu não acho que o Uncharted vai ganhar. Essa é meu minha humilde opinião. Falei horrores, mas.
2: <risos> tu, tu não jogou. Ninguém aqui jogou o Lost Legacy. Eu não joguei. Não, eu também eu não. Eu, é, eu
1: falei que o Platinei 2 não. eu tava achando que era o um Uncharted 4 e. <risos> mas, a, na verdade, <risos> eu a expansão Platine dele que tá aqui, né? Não, eu não joguei, mas eu ainda vou jogar porque. Porra, eu acho a Chloe uma personagem fantástica. No é, uhum. o Panorama do... <risos> do
0: Uncharted 2 ela tá
1: incrível. <risos> é, exatamente. E eu acho muito legal ter ela assim de novo. É, não sou muito fã da Nadine, não Eu achei que ela era uma personagem muito chata E uma coisa que eu odeio é personagem Tipo, que sempre se dá bem no que se fode É o caso da Nadine
2: Mas porra, ela é bem fodona no, no Uncharted 4 Tipo, ela bate no, no Sam e no Drake ali No, no Nathan e no, e no Sam Tipo, muito fácil, sabe Eu, eu gostei pra caramba não, dela no,
4: não, no tipo, 4 Não,
1: tipo, ela é fodona Ela é fodona, isso eu tenho da cara uhum. Mas o tipo, que eu não gosto de personagem que, tipo, que ele tá sempre se dando bem, sabe É o caso da Nadine tem lá o lance dela lá com o Rafe depois que ela é meio que atraída, mas mesmo assim ela não se fode tanto. Ela se dá bem depois. <risos> mas eu queria ver ela se fudendo de verde e amarelo, cara. Não foi um caso.
2: <risos> É porque no fim é, era o, o A Charta de 4 assim, falando rapidamente, é um jogo sobre obsessão, né? Sobre tesouros e sobre o Nathan superar a obsessão dele de ir atrás do tesouro, o Sam puxar ele de volta pra aventura e você vê o Rafe também nessa coisa de tesouro. E no final naquela cena que tá os três ali spoiler, tá gente? Eu não vou falar muito, mas na cena final ali no confronto final desses três personagens, a Nadine olha para os três e tipo: "vocês estão loucos, eu vou embora daqui, sabe? Vocês fiquem aí com esse seu tesouro e tal e vai". É assim, para mim funcionou bem. Eu não, eu não desgosto da Nadine. Eu acho ela uma personagem massa de e por ela ter essa importância como antagonista do 4 né? Que ela é o braço militar, digamos, dos vilões. É, foi legal de ver. Acho que foi na PSX do ano passado, na PlayStation Experience do ano passado, que foi revelado o Lost Legacy, e eu tava esperando né, o lançamento, eu vi que foi bem recepcionado, e é Uncharted que, apesar de ser uma aventura que muitos acham genérico, ou, ou que tem histórias demais, assim, muita cutscene, ele é muito bem feito, sabe, nas cutscenes, nos personagens, nos uhum, gráficos é e na jogabilidade. Então, é algo que eu vou, tô também de olho no Uncharted, assim como, para jogar ele, né. E é bom vê-lo aqui indicado a jogo do ano. Ou, jogo de que jogo de ação e aventura do ano?
4: É, assim. melhor
1: de ação e aventura. Yeah. <risos> daí é, daí é mais uma expansão que a gente tem aqui, né, mano?
4: Que é praticamente
1: uhum. um jogo yeah. novo também, né? Acho que são 10 horas de conteúdo adicional, um negócio desse. E assim,
0: okay. essa... eu, eu só achei estranho que o Frozen Wilds também não tá aqui que é, que é a expansão de Horizon, que é muito boa. É. Comprei, tô jogando, é excelente. É porque
1: acho que ela saiu muito em cima também das indicações. Né? É.
2: é porque o próprio jogo tá, né? Então ia ser foda se o Horizon tivesse, roubasse hum. dois, duas indicações: ele e a expansão. É <risos>
1: e mais sinistro ainda ia ser a expansão ganhar né? Então é.
4: a expansão melhor que o jogo. Ah,
1: muito bem. Então falamos pra caralho da anti art né? Então agora tem o Assassin's Creed Origins. Que é retomando, né, depois do, desse ato aí de um ano. Quer dizer, nesse ato eles nos deram aquele filme e eu preferia que tivesse saído um jogo novo. Se era pra sair aquele filme, né? Eu acho que eu era melhor vi. ter saído um
0: jogo. <risos> Você não eu perdendo escapei, nada, aí, Você não me o o perdendo nada O filme é legalzinho. Ah, cara, o filme é
2: tão tão O filme é até que
0: é legalzinho. Sei lá, eu acho que
2: conhecia, <risos> ah, assim, se eu não conhecesse, quando eu tivesse
1: jogado, minha... eu ia achar legalzinho.
4: Na minha
2: experiência, <risos> quando alguém indica legalzinho com a voz fina, não é legal. É o filme é legalzinho! <risos> qualquer, é. Em qualquer contexto, sabe? Não é. <risos> tu viu a Batman vs. Tarouma? É legal, não.
4: Não, é, é, é. mas
2: aquele foi... Não, aquele é o contato.
4: É bem tardinho. É, tá, pelo, não. É, Cara,
1: o, o Assassin's Creed Odyssey, ele foi, inclusive, o estúdio que cuidou dele, foi o mesmo estúdio que fez o Black Flag, que é o meu Assassin's Creed favorito até
0: hoje. Então, uhum. é. Acho que de todo mundo, né, cara Porque é o melhor jogo de RPG. Pô, Pra mim
2: é, sim, né, mas tem sim. muita gente que discorda assim, disso Eu tenho um pouco de nostalgia com o Leo 2 O Brotherhood foi muito bom, eu lembro Na época que eu joguei, mas o 4 realmente A, a mecânica com os barcos e tal É muito legal é,
4: acho que Sim, é o
0: 2 é legal pra caramba, só que no Brotherhood você é deus, né? Porque você não mata ninguém, você chama teus, seus, seus soldadinhos.
2: Mas é muito bom aquilo, pô. Você fala uns. e cai umas costas assim, né? É, não, é, é fantástico, eu
0: adoro. Eu adoro aquele jogo. Assassino de é o mais jogo. E você andava de cavalo. Uhum, foi o primeiro Assassin's uhum. que você andava de cavalo. Não, mas... cara, no 1 já tinha isso. Tinha cavalo? Sim, no 1 e no 2, tinha cavalo. É, porque no 1 não consegui zerar, porque, porque é tão merda, tão chato, nossa. É, o nossa, que eles cheiraram o cavalo desculpa, foi no é 3.
1: Chato. Não, no Revelation, desculpa, No Revelation eles cheiraram. Uhum, sim. Depois teve de novo no 3. Aí no 4 cheiraram de novo, mas porra, tem um fucking barco, então não precisa de é. cavalo. <risos>
0: Exatamente.
1: É. Você zerou eu... um, Rafael? Zerei um. Eu zerei todos, cara.
2: Porra, é. Tá corajoso. Cara. Caralho, Rafael, uhum. parabéns, velho. Você é um guerreiro. Você é um verdadeiro assassino. Tenho 12
0: jogos. Tu gerou aquele Rogue também? O Rogue também zerei. Não recomendo Cara,
2: tu gerou aquela cara. trilogia é, Assassin's Creed Chronicles também? Não, que Chronicles eu não. Que saiu do ano passado che... pra cá.
1: É, não. Eu tô louco pra jogar ela, mas eu não cheguei a jogar ainda não.
2: China, Indie e Rússia, assim. É.
1: Eu acho que eu. Eu joguei tudo no Assassin's Creed da série principal, né? Um, é, eu admito, cara. Eu só consegui zerar porque eu joguei ele no ano de lançamento. Assim, tipo, os dois meses depois é, do lançamento sim. eu comprei, então, porra, é o que, que é, cara? Porque se eu pegasse do dois, eu não ia conseguir voltar pro um.
0: Como eu não consigo até não hoje, dá, cara. cara.
1: Foi eu o consigo... meu
2: caso, foi o meu caso.
0: Foi o meu caso também. Eu zerei o dois e o Brotherhood. Eu fui pegar um pra zerar, não deu Não, deu, cara. não,
2: não, não dá, dá, é dá não dá, não dá. É muito Não ruim.
0: dá, é muito ruim. Isso aí não dá. E, pô, o
1: Oresis, ele... Pô, que eu tô vendo aí, ele tem um mapa gigantesco, né? Uma ambientação linda. Pô, todo cenário que eu vejo dele, eu vejo coisa linda, né? em 4K é, é lindo né? É, pô, é. E tem cavalo de novo, olha. E tem camelos também, cara. Isso que é muito um Camelo, padrão. cara? Melhor que cavalo, tem um camelo. Tem que ver. Uhum. Pô, eles têm uma feature de... De miragem, sabe? Se você ficar muito tempo no sol, tu começa a ver miragem. Eu achei isso muito legal no jogo.
0: Tu vê uma mulher com coração,
1: né? É, é. tem até uma orgia no jogo lá, você pode ver. Essa
0: mulher tem coração? Meu Deus. <risos> Eu tô louco pra jogar ele também, né? Provavelmente
1: o bom velhinho aí do gordo do saco vermelho, vai me trazer. Tô querendo muito de jogar ele, né? Eu
3: também, tô tendo bastante. Ui, aquele,
1: aquele, aquele protagonista, cara, puta é que pariu. Eu, eu não sei. Eu é, quero que ser que ele. ele. É. Não, eu quero ser ele. Ele é foda. Simplesmente. Sério? Não, eu vi umas Escape assim e, Tipo, o jeito dele lutar e tal. Eu achei ele muito foda, cara. E... É, a mecânica de luta mudou bastante, né? Mudou, tipo... essa Assassin's Creed virou RPG, cara. Ele mudou completamente do que era tudo até o, o Syndicate, O Syndicate, ele tinha muita coisa diferente, mas... Ao mesmo tempo, era mais do mesmo. ele uhum. tinha... Tudo bem, tinha o um ganchinho lá que você escalava automaticamente, tinha a carruagens lá que você podia da pela cidade e o até o sistema de batalha ele ficou mais parecido com aquele estilo arco né uhum. mas é, eu achei que eles iam manter nos outros não o Origins é completamente diferente para elemento de RPG e tal tô
2: então, falando muito bem
1: desse jogo Pô, vou esperar aí o Natal pra chegar minha forma.
2: assim eu tenho uma consideração de que nenhum jogo que se chama que tem o um nome Origins realmente contra o Origins assim como nenhum jogo que se tem Revelations revela nada sabe eu sempre acho que jogo que tem o um nome Origins não conta a origem de nada mas pelo tudo que eu tô vendo nos trailers que eu tô vendo na matéria de divulgação do jogo eu quero jogar esse Assassin's Creed ele parece voltar aos eixos de algo bom sabe um jogo mundo aberto questão histórica excelente e com uma jogabilidade interessante pelo menos de stealth e tal e botou elementos de RPG o combate tá diferente muita gente gostou muita gente não gostou mas é um que eu tô curioso ainda não joguei mas tá aí como um dos grandes jogos do ano pra mim também
1: uhum. vou passar aqui que daí já vai ser um spoiler do final do episódio né Legend of Zelda Breath of the Wild eu ainda não eu joguei, acho que ninguém aqui jogou. É, o Lucas jogou o emulador. Jogou também o Dash? Ah, então Joguei, se joguei se joguei. tem mais cacife pra falar do que eu. Eu apenas sou um fã inveterado da franquia Zelda, mas como eu não tenho Switch, e eu tô sabendo agora que existe um emulador, né?
2: <risos> é, eu joguei no Wii U, no Wii U que tem aqui em casa, abandonado.
1: Acho que só serve pra isso agora também, né? Jogar Zelda.
2: É. <risos> tem noção que um dos, melha, um dos melhores jogos desse ano é um jogo de Wii U talvez o melhor jogo desse ano é um jogo de Wii U né? também muito que, que triste né cara pois é
0: a que ponto eu chegando eu também joguei o jogo te dá muita liberdade gostei bastante mas Horizon vai ganhar
2: né assim de verdade eu acho que Zelda vai ganhar eu acho que é o é o jogo de mundo aberto definitivo assim é questão de exploração eu nunca vi em um mundo aberto nada Igual, sabe, aquela questão de senso de descoberta, sabe, você tá explorando o mundo e tropeçar em alguma coisa interessante, assim, o Zelda, mais do que todos os outros, assim, é o que mais trouxe essa sensação para mim, tudo, tudo que eu joguei, assim, eu não tô conseguindo pensar em outro jogo que foi tão expansivo e surpreendentemente bom como o Zelda foi, esse ano e em todos os anos, sabe. Apesar do Horizon, tipo É foda que o Horizon podia ter saído em outros Anos e seria o melhor jogo daquele ano, definitivamente Exatamente Sabe, <risos> sabe aquela coisa de, tipo, Exatamente. tem algum anime Algum mangá que fala isso, que é, tipo é Muito ruim você ter dois grandes mestres Na mesma geração, sabe Tipo, são dois jogos muito bons no mesmo Ano, aí, porra, um pode afuscar O outro, assim, e no final Vamos dizer que Zelda fosse um mega premiado Aparecer que o Horizon não é esse jogo todo Mas é porque o Zelda realmente é muito bom, velho. Né? Eu acho que na categoria aqui, já adiantando um pouco, ele é o melhor em jogo de ação. Eu, não, não sei se é o melhor, mas com certeza é o que vai ganhar. A minha aposta é usada Zelda como melhor jogo de ação e aventura.
1: Então, o próximo Super Mario Odyssey é o... Vou invocar a Glória Pira de novo. Não sei o
0: que falar sobre ele. Eu vi o BRKS do jogando, achei bem interessante, mas eu não compraria, não.
2: <risos> ele me parece ser mais... Mario 64 e Mario Sunshine Aquela né, é exploração 3D do Mario E é bem interessante né. Eu só vou poder dizer realmente quando Tiver um poder jogar no Switch Mas né, tipo, assim, tá dizendo como O Zelda quando saiu era o melhor Zelda já feito e olha o que nós estávamos falando Estamos falando de Zelda Falaram a mesma coisa do Mario, entendeu? Tipo, olha, a franquia Mario que é foda Em 2D, em 3D em, Às vezes RPG, tem controvérsia e tal Mas nos portáteis, nos consoles de mesa e tal E ainda assim o Mario Odyssey conseguiu destar Sabe? É bem, bem impressionante Eu não posso dizer sobre a qualidade do jogo Mas pelo menos na impressão que dá É que ele é muito, muito bom
0: Engraçado que a gente tem o Zelda Que é considerado o melhor Zelda até hoje E a gente tem o Mario Que é considerado o melhor Mario até hoje Então a Nintendo realmente se superou nesses dois Porque Eu não consigo ver ninguém falando mal em nenhum ponto dos dois jogos Exploração, jogabilidade... É, história, desenvolvimento Tudo dos personagens que eu digo Tá tudo fantástico, então Tô bem ansioso pra poder jogar por, Através de outros métodos esse jogo É <risos> chate,
1: eu não entendi muito bem Esse negócio do Super Mario Watson né? Parece que tá o, o Mario põe o um chapéu nas pessoas E ele possui as pessoas Compreendo o chapéu
0: mas... É porque ele perdeu o chapéu porque o Bowser destruiu Quando capturou a Peach Aí ele parece numa cidade chamada Cidade dos Chapéus Bem conveniente, não? E aparece um bichinho, que é um chapéu, que se transforma em outros chapéus. Esse bichinho se transforma no chapéu dele. E aí esse bichinho consegue fazer com que o Mario entre no corpo de outras coisas. Então ele pode se transformar num T-Rex, se transformar numa árvore. O então cara se transforma numa árvore e a árvore não faz nada. Ele simplesmente só se transforma numa árvore, porque ele pode virar qualquer coisa. Então eu achei bem interessante. É, parece realmente interessante, né? É, porque você tem jogabilidade diferente com cada coisa, com cada coisa, né? Tem o Mario Sapo, tem o Mario T-Rex, tem o Mario Aquela, aquela Bola de Canhão, por pra uma corrente. Tem vários Marios, então acho que é bem interessante. Pelo menos o jogo te dá liberdade, eu acho que isso é o mais importante, né? E os cenários também estão muito bonitos, eu vi os cenários, nossa.
1: Mas é, o próximo acho que a gente já falou bastante dele aqui. <risos> Horizon Zero
0: Dawn que, porra, é mais jogo da vida, né, cara, é até... Jogo da vida, cara, jogo da vida. Ele... Aí sim, isso um...
2: aí é um, bom... um jogo bom.
0: <risos> o Dan até voltou pra falar de Horizon, né? É, foi, é o de Horizon.
2: Né? <risos> é muito bom mesmo, velho, é foda. É,
1: ele desde que foi anunciado na né, E3 de, de... de 2015, desculpa, eu vi aquilo e, tipo... Ela veio num trailer emendado no, no gameplay, e já me lembrou muito Shadow of Mordor, que foi um jogo que eu gostei pra caralho na época. É, alguém
0: tem que gostar, né? Alguém tem que gostar.
1: Ah, o Shadow of Mordor é o um foda. Agora o Shadow of War eu tenho umas ressalvas, mas isso vamos deixar pro programa
0: de Shadow of War que vai ter. <risos> ah, vai ter um programa de Shadow of War? Vai, vai. Ah, então beleza, quero participar. <risos> beleza, você jogou mesmo? Ou quer jogar? Não, mas quero participar mesmo assim. Caraca, você vai trazer
1: a né? Mas enfim, <risos> veio aquela, porra, aquela ambientação de parada que parece idade da pedra, só que tem máquinas e. Eu, porra, eu falei, caralho, o que, que aconteceu com esse mundo? Eu fiquei dois anos pensando o que, que levou pra terra acontecer a porra toda. E quando eu descobri o que, que era. Nossa, eu, cara, porra, nossa! Porra, que é, pô, aquele meme lá do maluco fazendo com a mente descobriu. Pô! Estranho, caralho, porra, não. E tipo, já vou me dar meu chute. Como, com certeza, o Breath of the Wild vai ganhar o jogo do ano, então, pra
0: mim, a e aventura ganha o Horizon Zero Dawn. Não, mas então, uma coisa que a gente tem que botar à justiça. O Zelda vai ganhar por conta da jogabilidade e da exploração de mundo. E também da história, do level design, enfim, uma pouca de coisa. Mas, Horizon ganha disparado em termos de história. Horizon é a melhor história que eu já vi no PS4. Melhor, melhor. É foda. Em termos de PS4 que eu digo. É fanta... Quando você descobre o que é... Eu não quero dar spoiler, mas... O Horizon Zero Dawn, que você descobre o que esse nome significa... Puta que me pariu, velho. Uhum. O, jogo o que, tem que é... Milion.
2: É foda. O que é o Zero Dawn é algo... Tipo assim... Olha, assim, eu não sei vocês, mas como o Rafael tava falando... Eu vi o trailer de... Opa, vou usar Arco e Faz pra matar robôs gigantes. Show. Sabe? É isso que eu quero. E aí eu fui jogar quando o jogo saiu esse ano. E a história... Além da ambientação, questão tribal e de, das máquinas e tal, toda a história que tem, caralho, não esperava ter uma história tão boa e tão fechadinha no jogo, de mundo aberto ainda, que tem um estigma de ter uma, uma história mais solta, às vezes, por ser, você fazer a missão quando quer e tal, as sidequests são bem encaixadas e redondinhas e cada uma tem sua história se você quiser explorar, tem bastante coisa pra ler, para ouvir, coletáveis que contam um pouco sobre o mundo... Um pouco não, né? Conta bastante sobre o mundo que a gente vive e tal, e que a gente viveu. E o que é o Zero Dawn, né? O que é esse... Putz, cara, realmente, a história é o melhor. Melhor... Melhor história. Com
0: certeza, assim, sombra de dúvidas, cara. Sem sombra de dúvidas. Inclusive, a DLC tá no mesmo naipe, tá? Muito boa, acompanha a história assim, a DLC você pode jogar tanto em qualquer momento do jogo, ou após você finalizar, não interfere. Uhum. Mas ela fala mais sobre o Silence. Puta que pariu, cara. Quando você descobre o que esse filho da puta fez, nossa senhora. Nossa, uhum. eu não quero dar spoiler, mas puta que pariu. É Eu, é fantástico, eu, não, fantástico. eu não
2: joguei a DLC ainda. Não, eu não
0: vou contar, não. Eu não vou falar absolutamente nada, porque vocês têm que experienciar isso, cara. é Experienciar isso. É fantástico. E outra coisa também é que o Horizon ele por si só, sem história, você apenas vendo o gameplay, como vocês viram também, você vê que é uma coisa bem refrescante, porque quando eu digo refrescante, eu digo é, de um novo, uma nova ambientação, porque geralmente é um futuro pós-apocalíptico, é uma coisa no ar, ou é um RPG com muita magia, você sempre tem jogos que são muito bacanas, tipo The Witcher. The Witcher é um jogo fantástico, maravilhoso, mas você já sabe o que o jogo se propõe. É um jogo medieval, vai ter uma a mitologia nórdica, e você vai ter todo um quesito de monstros que você enfrentava nos dois primeiros, e isso é mais expandido. O que é perfeito, fantástico. Agora, Horizon é uma são várias tribos com em quesitos mais tribais né, por assim dizer no peonasma mas ainda com um toque é, futurista de máquinas isso por si só já é fantástico você nunca tinha visto isso no jogo antes misturando esse futuro com tecnologia pass tecnologia passada de tribos com todo um desenvolvimento arcaico mas ainda assim, tecnológico, é fantástico, é fantástico. Por isso que eu sou tão fã desse jogo, ele, ele realmente é muito refrescante, uma coisa nova. Você não tinha visto isso antes. E quando você descobre as máquinas, o jogo, se é no futuro, se é no passado, nossa cara do céu. Olha gente, vocês não precisam mais namorar, não precisam mais de mulheres, nem de homens depois de jogar esse jogo. Esse jogo já completa a sua vida, já completa, você não precisa de mais ninguém, só isso. É isso aí, falou tudo. O hate que eu tive por Nier e Marvel vs. Capcom, eu sofri agora no amor. O amor no amor né? <risos> então, pelo conjunto da obra e por ser um game já tradicional, eu acho que Zelda vai ganhar. Apesar de que Horizon merecia tanto, cara. Horizon é um jogo tão fantástico, ele tem uma história perfeita, fechadinha. Claro que dá... ia dar um gancho pra uma continuação, mas o jogo em si, a história é maravilhosa. É fantástica, a história do Rossi... É... É incrível a história da Eloy, quando você descobre... É porque ela, quer... ela tá procurando a mãe dela, isso não é spoiler. Quando você descobre é... o verdadeiro nascimento dela, é de uma sensibilidade tremenda. E também, eu esqueci, o Rafael, me lembra aí o nome daquela site quest que tem dos olhos? Que você lembra? Os pontos específicos? Qual o nome, você lembra? Dos pontos específicos? de é... que é exatamente? Que são os olhos que aparecem no mapa? Ah, tá, aqueles pontos, é... pontos de interesse que chamam, né? Isso, esses pontos de interesse, ele conta a história de uma pessoa que viveu durante uma determinada coisa. E você sabe a história dele em cada cenário diferente. Ele tá contando a história dele desde o início da infância até onde ele está no momento. Ele já tá adulto e tá contando essa história. E a história é de uma delicadeza, é de, um, é, é de uma finesse que você não tem noção. Né? Você, não, você não tem a compreensão do que essa história proporciona ao um entendimento do jogo. É uma expansão do universo, obviamente. Mas, sério, eu me, eu me emocionei vendo, escutando essa cena, né? entendendo como seria. Lendo o que ele quis dizer. Ele, que ele, que ele fala ele, ele dá breves trechos a respeito da história. E tem textos que explicam é, mais completude o que estava tá se passando. Quando você lê os textos você imagina a situação que ele passou. Cara, você se emociona. Pelo menos eu me emocionei muito feio. Então eu nunca tinha visto isso num jogo triple A assim, de ação e aventura. Assim, os jogos da Telltale Games. É, principalmente Chrono Trigger. Realmente tem uma sensibilidade maior. Mas esse jogo... Essa, esse ponto de interesse em específico é, é fantástico, gente. Então, sempre faça side quest de Horizon antes de terminar o jogo. E aprofunda o universo de uma maneira tremenda que dá mais interesse ainda em você procurar correr atrás. Eu tô puto porque lança um livro de Assassin's Creed? De assim, dia não Mas um jogo um <risos> livro, aí, porra, tomando o cu. Mas tô ficando bolado de novo, não posso O jogo é foda, o jogo é foda. Simplesmente joga. Então... E apesar disso tudo, Zelda vai ganhar, né,
4: é.
2: infelizmente eu tô, eu tô com o Lucas, assim Tipo, o voto, quem vai ganhar é Zelda Mas Horizon ganha no meu coração Que é o prêmio que importa pra
0: <risos> Exatamente eu, é. É. Eu,
1: eu votaria que nem vocês, mas eu votei os dois no Horizon Só porque, pra mim, o Horizon tem que ganhar Alguma coisa aí Então eu já chuto esse, <risos> esse logo Porque eu sei que jogo do ano ele não vai conseguir Queria, né, mas...
0: Já pensou ele consegue, ele perde melhorações a o grande do ano?
1: Cara, ia ser é um plot custo do
4: <sum> <sum>
3: <música> And the game award goes to Wake up Link. It's -a me! Mario.
4: Checar, equipo, a -me.
3: Power of the Wildcard.
4: Card.
3: A -Law! A -Law! <música> Melhor game de ação. Prey, Arcane Studios. Neo, Team Ninja, Destiny 2, Bundy, Cuphead, Studio MDHR, Offenstein 2, The New Colossus Machines, Games <risos> Machines Machines
1: Não sei como ver isso eu não lembrar do Morpheus. Exatamente.
4: Vamos <risos> ah, começar
1: essa lista aqui com. Um joguinho que eu acho, ao mesmo tempo, interessante, mas desnecessário.
3: Nossa.
1: Desnecessário foi o seguinte. Eles rebotaram o Prey. É quando eles já tinham lançado, acho que, dois jogos. E o Prey original, ele tinha uma história, cara, que eu achava a coisa mais viajada do mundo, mas que eu achava maneiro pra caralho, que é você ser um índio, ser abduzido e lutar contra alienígenas, cara. Porra, eu achei isso muito foda. Eu achei isso genial, sabe? E <risos> o jogo mesmo tinha uma jogabilidade bem legal, assim,
0: tal, certo?
1: Você também podia, tipo, invocar os espíritos lá pra poder ter acesso a poderes
0: e tal. Esse que você jogou é o que tinha aquele minigame do Maluco Machado? Porque eu lembro vagamente dessa porra
1: Ah, cara, porra, eu não lembro que eu também joguei pouco esse jogo
0: né? Quer dizer, nem eu nem sei se eu cheguei
1: a jogar Mas eu lembro de ter visto muitos vídeos <risos> Mas eu, eu gostei pra caraca Eu peguei, sei lá, o caralho, ninjas e alienígenas Mas parece interessante né? E aqueles... E índios, e índios aí E índios, cara, porra é, Todo jogo que tem índio, cara, a maioria dos jogos que tem índio tem, É foda, só É parada índio, só foda. Tirando a Assassin's Creed 3 É né? isso, a gente ganhou <risos> Aí agora tipo, eles pegaram a parada bem sci-fi mesmo, né? Tavam numa estação espacial e tem uma invasão alienígena. É, tem uma invasão Que vocês eu... estão estudando a parada alienígena isso aqui. É um sci-fi bem básico. Eu, eu achei que, que eles mandaram o um nome sair daquela sci-fi viajado lá com índios e espíritos para <risos> esse sci-fi aí basicão. Né? Mas no entanto, ele parece um jogo bem interessante. Eu vejo muita gente falando bem dele. Cis aí, o que que acha do Prey? Então, também vi uns
0: vídeos, eu não posso opinar porque não entendi porra nenhuma daquele jogo, mas me pareceu interessante, mas genérico, sabe? Como você bem disse, um sci-fi genérico demais. Mas o que eu achei interessante do jogo é que tem uma arma que você consegue, você não mata, você meio que congela os inimigos, sei lá, um bagulho meio bizarro. Eu achei interessante algumas mecânicas dele de você conseguir construir pontes com essa arma para poder subir em locais. É, essa arma queria tipo uma espuma, uma coisa assim, eu não entendi muito bem porque esse jogo também tem Passou despercebido para mim. Mas, o que eu achei interessante nisso tudo, é que o jogo tem uma pegada meio de, meio de terror alguns pontos. Eu acho interessante, sou muito fã de jogos de terror. Eu joguei até o primeiro Alone Dark, aquela porra do TikTok que, que você joga com mordomo sei lá que merda aquela. Nossa, cara, é classicão, classicão, Classicão. Eu joguei por 20 minutos, mas joguei. Então, eu achei interessante o jogo, mas fora isso, eu não vou saber opinar, não. Eu achei o jogo bem genérico. Mas. Eu espero que faça sucesso, né? Porque é bom ter, ter uma gama de jogos diversificados que não sejam shooters genéricos o tempo todo. Então, acho que é
2: isso. Então, o me parece um jogo mais... Genérico, né, como o Lucas falou Só que ainda assim ele tem algo Eu joguei a demo que tem na PCN, né E ele tem a trama dele muito instigante Ele puxa logo no começo Tem uma, um pequeno, pequeno não, um plot twist Que estabelece, assim, a situação que você tá Logo no começo do jogo E ele coloca num, num momento Assim, mais tenso e tal E é uma coisa bem instigante É bem legal, tipo, ele é genérico Mas é bem feito, sabe? É um genérico bem feito Esse
4: é Prey
1: coisa que eu acho bem legal dele é a apresentação do título né, no início, que uh, os créditos vão aparecendo no cenário mesmo, quando você tá no de uhum. isso eu achei bem interessante é uma é parada pequena, mas eu achei que, que agregou bastante ao jogo né? o próximo aqui nós temos é o Nyo, onde a gente fala Nyo <risos> sei lá como é que fala isso <risos> <risos> que eu sinceramente eu não sei o que, que tá fazendo nessa categoria porque o Nyo é claramente um RPG e inspirado no Dark Souls que é um novo estilo aí que, que ainda não tem nome definido, mas o pessoal fala Souls-like, né? Ele
0: é. Souls -like. sim. Engraçado que tudo Tudo virou Souls-like. Cuphead é Souls-like de plataforma. Crash também virou Souls-like. Não, é porque
2: a galera não tem. Parece que jogo difícil virou Dark Souls, né? Ninguém tem mais parâmetro de. Não, esse jogo é desafiante. Não. Ele é igual a Dark Souls. Tipo, Crash virou Dark Souls. Pera aí, gente. Vamos ver, né?
0: Sendo que Dark Souls nem é tão difícil assim, velho. Dark Souls 3 é coisa tranquila, besta de jogar. O pessoal tá
1: até exagerando nessa parada, pô. Souls-like <risos> são aqueles RPGs mesmo é. que. Aí sim que lembra Dark Souls. Uhum. Por caso do Nioh, sim, sim. o Lord of the Fallen, uh, o oh, The Surge, o oh, Bloodborne, que é por acaso da é mesma estúdio, e o uhum. Vidoro Code vem uhum. aí que, que vai chegando que vem. Esse Code vem uhum. eu tô bem ansioso. Tá bem, cara,
2: vai ser bem interessante. Anime Souls.
1: Anime Souls. <risos> então ele... oh O
0: maior amor. Tinder. Nani! Nem sei que porra é essa, só, só vez o pessoal replicando aqui. <risos> É do Toguto no K. no Ken, oh, porra assim.
4: Rokuto no Ken.
0: Hokuto no Ken, isso. É o um mangá mais hétero que eu já vi na minha vida. A é mais do que ser é verdade. Mas Nioh, alguém jogou? eu
2: Joguei beta é Joguei um beta que rolou Antes do jogo ser lançado Eu
0: acho sacanagem você comprar ele com Dark Souls Sendo que Ninja Gaiden E era difícil pra caralho na época dele uhum. Até no Xbox 360 que saiu E até no Super Nintendo Não, foi no Nintendinho Nintendo eu não cheguei a jogar Porque eu sou jovem Mas o de 360 era difícil pra caralho Era uma outra mecânica Mas Nioh não foi cópia de Dark Souls Eles só continuaram com a mesma pegada E com uma mecânica não, diferente
1: tipo, Não é só o é Ele estilo do Dark Souls porque ele... Sim ele... E sim, sim, aquele... sim,
0: eu não tô falando de você não, eu tô falando de gente que fala tipo, ah, é cópia de ah, Dark Souls, entendeu? É.
1: Ele é inspirado, porque é. você vê aqueles elevinhos de Dark Souls que é aquele, aquele combate mais pesado, né, apesar dele ser até isso, mais rápido
0: do Dark Souls. Se é, você é. Pensar, ele é mais ele Mas é ele tem aquele... Pesado.
2: O combate cadenciado tá ligado, e isso. punitivo, sabe? É aquele isso. negócio de você. No último golpe, falta só um teco pro inimigo morrer, ele vai ali, mata e você volta no checkpoint lá atrás, perdeu os itens que você pegou. E foi tudo que passou e você sabe disso. Isso é Dark Souls e isso é Nioh também, né? Exatamente.
1: Exatamente. O, o Ninja Gaiden, ele já levava a volta pro slash, né? Ele já era uma parada. Né? É. Mas
0: é, o, o Nioh ele lembra mais o Dark Souls do que o próprio Nioh. Sim, sim, uhum. com certeza. Mas você limitar essa franquia e falar, ah, é um Dark Souls genérico. Não, nada. Não quem, quem fala
1: isso é babaca. Né? Eu não vou pedir é, desculpa porra. por isso, porque eu estou falando verdade. Isso daí é uma bombaquice
0: de marca maior. É, exatamente. <risos> porra, esse... E como não se comparar o com o Dark
2: Souls. Como se comparar com Dark Souls fosse algo ruim, né? Dark Souls, porra, estabeleceu. Tipo, ele é o que é hoje popular e tal. Porque ele trouxe muita coisa, assim, de volta de combate cadenciado e tal. Que a gente não viu uma uhum. coisa mais difícil, assim. Tipo, comparar com o Dark Souls não é algo ruim. Chamado de genérico é foda sabe tipo porra Neo é. é um jogo que parece muito bom assim então parece, parece só birra mesmo de fanboy sabe?
1: estamos aqui agora também o Destiny 2 que é, é... Eu, sinceramente, eu... Eu não me interessei pelo um e continuo não me interessando pelo dois Não é preconceito, assim. Simplesmente porque eu acho que não me pegou, sabe? O principal
0: peixe dele, né, que ele gosta de vender... É
1: porque parece minhose aqui e tal. Tá, cara, parece legalzinho, mas... Não sei. Aí <risos> eu não me interessei. Concordo
0: contigo, cara. Concordo contigo, parece um... Sei lá, um Halo da Sony, sabe? E apesar de ser mundo aberto, eu não achei nada demais, não. Os personagens não me atraíram. A história também não me atraiu muito, porque... Que eu vi, achei ok. É aquele jogo que não é ruim, mas é de nicho. Certas pessoas vão gostar porque é o estilo delas. Então, nada contra isso.
1: Ah, é, não, também não tem nada contra. Eu acho que é até um jogo muito bem feito pelo. É, acho que ele entregou totalmente o que ele prometeu, né? Entregou desde o primeiro e continua entregando agora, mas não faz o meu estilo.
2: No caso, o. É o Destiny, né? Vocês estão falando. Isso, isso. É, eu tô com o Destiny 2, eu peguei na programação assim que saiu, porque eu joguei o 1 e gostei bastante. Então, tô com o 2 jogando há um tempo lá. E assim, ele é muito melhor que o primeiro E posso dizer que ele é muito bom Na sua jogabilidade em questão de atirar A Band, né, que tá fazendo Destiny agora Que foi quem fez o Halo até o 3 Até o Halo Reach, na verdade Do 4 pra frente essa é essa 343 Industries é, Eles são muito bons por questão de tiro Principalmente com essa temática sci-fi Futurista, espacial e tal Então no gameplay ele é muito bom nas atividades sociais e é muito bom. Na história não é tão bom. Os gráficos são bonitos, mas são, tipo, de certa forma padrões, assim, né? Não é nada surpreendente, digamos. E ele é redondo, mas não chega a ser um destaque, sabe? Assim. Então
0: ninguém concorda que ele vai ganhar, né? Não, não.
2: Já. Não, assim, ele é foda. Ele merece a indicação, eu acho. Ele é um bom, tipo assim, muito bom jogo de ação, mas tem melhores, né? Então, né? acontece. Fica pra uhum. próxima. Uhum. Como o próximo, uhum.
1: que é. agora de novo, temos um jogo indie entre, entre Triple A né? Mas é um jogo indie que, que puta que pariu. Eu não vejo muito Triple a hoje em dia tendo cuidado pra fazer um jogo como esses caras do estúdio MDHR aí fizeram. Que é o sim. Cuphead, né? Que puta que pariu, hein?
2: É um jogo fantástico fantástico, fantástico. fantástico. Algum de vocês tá jogando? Sim, sim, eu tô jogando no Sony assim, é, eu joguei pouco, tô jogando né? no PC.
0: Eu tô quase zerando pra falar a verdade. Eu tô emplacado num chefe que é a porra de um robô gigante. Quem souber a passar dele me. Me ajude, por favor, que eu tô quase chorando. <risos> Mas o jogo é fantástico. Ele é de uma qualidade. Como o Rafael bem disse, tem muito estúdio que não faz isso. E aí? Ubisoft. nossa. Todo mundo... <cum> <sos> <risos> Todo mundo menos Rockstar. <sos> É. e a Blizzard é, e a Blizzard <risos> ele tem uma qualidade impecável e também a criatividade que o estudo teve pra criar um jogo parece um, dezembro, um desenho dos anos 30 cara Imagina o trabalho que eles devem ter tido pra ter feito isso. Eu sei que eram dois irmãos que começaram com o processo. E eles penhoraram a casa deles pra ter inverno pra fazer o jogo. E o jogo se pagou, tipo, em menos de três dias de tão hypado que ele tava. E o hype valeu a pena. Eu vi esse jogo pela primeira vez, acho que foi na E3 é, de 2015, eu acho. Que ele foi a primeira vez anunciado. Acho que foi 14. 14? É, acho que foi Caraca, é três anos, velho. Caraca, já faz muito tempo. E eu fiquei maluco por esse jogo. Fiquei completamente doido. Eu falei, nossa, esse jogo vai ser fantástico. eu até esqueci depois, porque veio Horizon. Não, veio o remake de Final Fantasy VII Veio outros lançamentos que... Outros anúncios, quer dizer, de jogos que me fizeram esquecer Mas quando eu vi o lançamento dele, eu falei Ih, aquele jogo que eu queria jogar E quando eu vi no YouTube, eu fiquei maluco Eu fiquei doido, parecia um stupica pau Misturado com um cachorro com a na bunda, velho Eu quis comprar aquele jogo pra ontem E eu comprei ele no lançamento, comprei na pré-venda na Steam E cara, eu tô jogando desde então, porque o jogo é fantástico O jogo é fantástico, vale todo o seu dinheiro Eu paguei 36 reais na Black Friday vocês devem conseguir achar mais barato Mas, gente, joguem E dá pra dois, eu joguei com a minha namorada que não sabe jogar nada Ela nem sabe pegar no, co uh, no controle Saúde. Obrigado Saúde. Então, gente, se vocês tiverem uma namoradinha Que não sabe jogar direito as coisas Ou um namoradinho que não gosta de jogos Joguem junto com ele, que esse jogo é muito bacana E é pra família toda, cara Pra família toda e é pra cortar amizade É literalmente cortar, porque você não vai conseguir salvar teu amigo de vez em quando E você vai ficar puto Normal então...
1: <risos> Suas
2: considerações, né? Então, eu tô jogando no Shone e acho que eu tô no segundo mundo ainda. Deixa eu ver. Eu tô enfrentando, Lucas, um que é no... um cara na montanha-russa, depois tem uns balões. Acho que é o segundo mundo. Ah, né? sei, sei. É. é o palhaço. Isso. Eu sei o nome dele, eu sei. Isso. Tô naquele, naquele cenário ali, no parque de diversões dela. Eu, ele é bem chatinho também. Ele, ó, esse jogo, talvez assim, pensando em assim, top of mind, é o jogo mais bonito que eu já vi assim, jogo 2D, sabe? A animação é perfeita, toda a parte da temática dele de ser um desenho dos anos 30, tanto na música, nos efeitos sonoros, nas falas dos personagens, na história em si, tipo, história mega simples sobre os dois meninos de lá, o Cuphead e o Mugman, terem perdido só a suas almas de... pro demônio aí ele diz, não, para você recuperar suas almas tem que trazer as almas dos outros devedores, e aí você vai hein, né, em busca deles, tipo, toda a temática toda a estética é fantástico fantástico assim, questão e o gameplay dele é muito, muito bom, é aquela questão de ser difícil e de ser assim, ele é bem difícil na verdade eu discordo um pouco do que o Lucas falou, de ser um jogo pra você jogar de dois, eu acho que, eu tentei jogar com minha namorada e minha experiência foi passar a raiva, entendeu
4: ai morreu, a
2: a gente morria e tal enfim, não foi, ele é muito atrativo visualmente, e todo mundo quer jogar, mas eu acho que é um jogo que você requer uma habilidade ali de controle você tem que ter jogado, sabe, Sim. você tem que ter umas habilidades ali, jogado contra e tal, há, há um tempo, para poder jogar Cuphead aqui é, <risos> dito isso, é um melhor jogo da Microsoft esse ano assim, exclusivo Xbox e PC, digamos assim e questão de melhor jogo de, assim, 2D que eu jogo em muito tempo, sabe, questão de plataforma 2D de ação com certeza.
0: Então não joguem com a namorada, pessoas <risos> Eu
2: quero que nenhum de vocês
0: termine, por favor.
1: Ou <risos> querendo dormir no sofá. Exatamente. Pôquer. Agora, né, temos ó, o último concorrente aí que. E acho que depois de Cuphead ele perde até um pouco o brilho, mas não deixa de ter brilho. Isso que é legal, né? Que é o uhum. Wolfenstein 2, né? The New Colossus, né? Esse, também, esse pra uhum. mim, realmente foi uma grande surpresa, né? Talvez seja, foi, tenha sido a única coisa que a BT já trouxe de bom na conferência dela esse ano, né? Três,
0: <risos> <risos> foi esse jogo, né? Isso e Skyrim pela quinta vez, né? É, Skyrim Não, pra
2: Switch eu... e pra PSVR, né? <risos> Exatamente. É, Não,
1: mas é, a cada cinco minutos a BT já anuncia um, um novo port de Skyrim.
0: <risos> <risos> Exato, e agora. tem gente que compra, cara. Cada novo port que sai, o pessoal compra. <risos>
1: Exatamente. Temos aí a continuação que foi o do Revival do Wolfenstein, né? Que, é do, que foi o do The New Order. Ex é o protagonista é o mesmo que o cara que tem as iniciais que o Lucas adora. Que é o BJ Blaskovitz. <risos> <risos> Exatamente.
0: <risos> Sabia que esse extenso <existência> algum porra. <risos> é, claro. Eu,
1: fiz questão de botar aqui por causa disso. <risos> e ainda não joguei, mas, pô... Eu vi o um vídeo, assim, da primeira hora do jogo. Né, e eu vi que ele é bem casadinho com o final do primeiro, né? Então...
0: Que é o New Order. É o New order. É. Eu, fiquei, New eu order.
1: fiquei no hype tanto que me deu vontade de jogar o primeiro que eu ainda não joguei. Então quero pegar o primeiro pra jogar pra depois partir pra esse. Porque, cara... Eu também tô nessa. É, ó, uma releitura, tipo, um jogo que saiu muito das mesmices, daí né, Eu jogo isso na guerra. Uhum.
4: Uhum.
2: Isso
0: que você falou, Rafael, tá realmente no, realmente numa tonalidade muito boa com que o jogo apresenta. Porque o Wolfenstein foi é o primeiro jogo de tiras que já saiu na vida, eu acho. Sei lá. Aquela porra antiga pra caralho. Mas antiga é que Doom. E a Bedesta conseguir tanto reviver Doom quanto o Wolfenstein, olha, parabéns pra ela. E sem bugs, que é melhor de tudo. O que é o uhum. mais impressionante de tudo, na verdade, sem bugs. Porque todo mundo sabe que o motor gráfico da Bedesta é um bug gigante que gera gráfico. Sim. <risos> o motor dela é o, é o Bugcraft, qualquer coisa assim. <risos> e eles conseguiram fazer um jogo sem bugs, velho. Olha que milagre. É tipo a Nintendo fazer um Mario, Mario verde, tá ligado? Pô, Mario verde, essa ideia é ótima. Vamos
1: anotar é
4: ótima
2: vamos né? Uh, patentei aí. <risos>
1: Ah, então, diante de, de competidores de tanto peso, né? Quem você acha que vai levar essa, Dante?
2: Olha, eu espero que o Cuphead leve essa. Porque de um estúdio pequeno surgiu esse fruto de um trabalho duro dos caras que pegaram a casa e ganharam financiamento da Microsoft. E construiu esse jogo fantástico, sabe, que saiu. Esse ano em que realmente é o melhor jogo de plataforma sim, de tiro, meio Metal Slug, né, digamos assim, contra e tal, que eu jogo há muito tempo. muito Fica minha minha menção a rosa Destiny 2, que eu gosto muito de atirar no Destiny 2, apesar da história ser meia boca e tal. E é um jogo 100% online, que não pode agradar todo mundo. E eu quero mencionar também o Wolfenstein 2, The New World, ou The New Colossus, que ele, ele toca num ponto que é importante nos dias de hoje, Entendeu? Tipo, a gente tá vivendo na época de extremismos ideológicos, eu não vou querer tomar partida aqui e tal. Assim, não tem o que tomar partido com o nazista, né? O nazista tem que dar morro na cara e tem que matar mesmo. É isso aí. <risos> é, isso aí. É, é, tá Mas, tipo, não, é isso aí. É, é f... Acho
0: que todos nós aqui concordamos que nazista tem que se foder, correto? É, é, é sim. É a única sim. coisa que nazista tem é isso. <risos>
2: não, tem, não tem debate. Não, é foda é que a gente vive em época que tem literalmente nazistas andando na rua, sabe? Marchando e tal. É... E um jogo que fala sobre isso, que aborda esse tema, as estrelas que a gente vê e o conteúdo e tal, e as pessoas que jogaram, né, as análises que fizeram, tipo, falam que o texto é muito bom e que o universo que ele cria desse universo distópico onde a Alemanha ganhou a Segunda Guerra e fez a sua cultura nazista tal, nos Estados Unidos, né? É muito presente, muito importante porque a gente fala hoje em dia, sobre o que a gente está passando, questão de ideias extremas e tal. Então fica também minha menção, questão na história do Wolfenstein 2 mas eu acho que a questão de jogo no geral, no completo, em tudo que ele compõe, o Cuphead é que pra mim merece e vai ganhar o título de melhor jogo de ação. O que é que vocês acham?
1: Cara, eu tô completamente contigo, cara. Isso daí é, eu não tenho muito mais o que acrescentar. É Cuphead no coração e também no chute. Com certeza, porque <risos> ele, ele é um jogo, se você pegar eu vou excluir o NiO também, porque, pra mim, eu vou bater nessa tecla sempre. Ele não devia estar nessa categoria. Ele tinha que estar fazendo meu RPG. Mas beleza. Tirando o... o o Nioh que não devia estar tá aí, o Cuphead, os outros que estão concorrendo, eles têm mais ou menos a mesma pegada, cara. FPS e tal, até que essa categoria devia ser melhor shooter, né, pra, pra, pra diferenciar da, da anterior, mas isso também não vem a casa. O Cuphead, ele é o que tá mais diferente aí, o que tá mais se destacando também, né. Tanto pela uhum. temática aí de, por ser um jogo de plataforma, por ser dessa estética aí de animação dos anos 30, que ele traz todo aquele clima, né, ele não, ele não só tem estética, ele tem a, a trilha sonora também, meio tipo de animação tá todo o conjunto que faz, que faz essa viagem ao passado E que, que faz o jogo se destacar
0: né?
2: Sim, sim Lucas?
0: Então gente, tô com vocês no ar Cuphead na veia Que esse jogo foi... não tem mais nada pra acrescentar na verdade O que vocês falaram Mas se eu puder dizer alguma coisa sobre isso É que esse estúdio ele ainda vai apresentar muita coisa Ele é o mesmo estúdio que... Ele me lembra muito o estúdio que fez é, Super Meatball, vocês lembram disso? Não, Super, Meat Boy, sim, né? é, sim, Super sim, Meatball Sim, Super Meatball Super Meat Boy, que foi um jogo fantástico de Xbox 360, um jogo que revolucionou. E eu achei que Cuphead está nessa mesma pegada. Esse estúdio ainda vai apresentar muita coisa pra gente, assim como o estúdio de Super Meat Boy apresentou depois o Isaac Bind, The coisa. of The Isaac. Bi é isso. isso, The Bind of Isaac é outro jogo fantástico, sensacional. Eu nunca cheguei muito longe porque é difícil pra caralho. É bastante. Sim. é bem difícil. Mas Cuphead, ele é muito charmoso, cara. Eu é, Tem um chefe que é uma sereia que vocês vão enfrentar uhum. depois, eu morri pra esse chefe mais mil vezes, velho. Certo? Não, mas sem exagerar, eu deve ter morrido mais 50, 60 vezes pra ele, para ela. E cada vez que eu morria, eu não conseguia ficar com raiva, porque a personagem é, era tão charmosa, é muito sabe? muito bom isso. Era tão... É, é Sabe, como ela se transformava na segunda forma, que jogo fantástico. É um jogo que te surpreende o tempo todo de, de tão detalhado que ele é de tantos esmero que ele teve para ser construído. E por mais que o Wolfenstein seja fantástico, e realmente a, a premissa, como vocês falou é fantástica, né? é os detalhes que ele já falou tudo, eu acho que pela dificuldade, pela inovação, pelo, pelo carisma dos personagens, eu acho que o Cuphead merece. E se o pessoal analisar friamente cada ponto, eles também vão concordar que o Cuphead merece ganhar com a melhor
1: Saudações aventureiros. Rafael aqui novamente. É, vocês devem estar distraindo Vocês só falando de quatro categorias? Sim, é. Tivemos que dividir este episódio em duas partes porque o papo estava tão bom, tão bom, que não teve como, né? Então vamos dividir aí na em duas partes este episódio. A segunda parte deve sair daqui a algumas horas, se tudo der certo. Então, orem aos deuses para que consigamos upar este episódio o mais rápido possível. E fazendo um adendo aqui, é, a data está errada Que eu falei lá no início Que seria dia 8 de dezembro Mas não, será dia 7 de dezembro né? A fonte está errada Que eu não vou citar Que foi um site aí que tem uma sigla Que tem três letras do alfabeto <risos> ocidental <risos> Eu li no site Então se divirta aí com, o... com este episódio E com o próximo também Falou I'll be the
4: right.